Den første til at indtage køkkenet er Marie-Louise fra Odense, der håber på at kunne imponere dommerne med en oksekødsramen. Men laver lige nu på en skala fra 1 til 10, så tror jeg, de ligger på en 9-10 stykker. Nøj, det er fjernsyn for mig. Tunet ind på Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. I afsnit 104 er der madprogram på menuen, og ikke et hvilket som helst et af slagsen, der er tale om TV3's helt store robotsmaskine, Masterchef. Vi starter dog med en lækker hestebøf, for først bevæger vi os ind i den hæsblæsende galopverden, hvor alle sejl sættes til for at vinde det årlige derby i højt til hest på TV2. Vi har sat alle sejl til for at give jer en fantastisk podcast, og gæst i studiet er derfor konservatorieuddannet sangfugl, tv-vært og masterchef-ekspert Katrine Muff Enevoldsen. Så tag dit hvide forklæde på og sæt dig godt til rette i sadlen. Vi har slået et alt for stort brød op og kommer med saftig kritik i helt tynde skiver. Velkommen til Fjernsyn for mig. Mine damer og herrer, tag rigtig godt imod jeres værter, Dan Andersen og Morten Rogh Sørensen. Vi har muligvis slået lidt for stort brød op, fordi at det, der er sket det, at da jeg øh, mødte Katrine Muff i bussen til Danmarks indsamlingen, så, øh, og vi snakkede om, at hun skulle være med i den her podcast, så vidste jeg jo ikke, at hun var sådan en gigastræber. Altså, som er, fordi normalt er udgangspunktet jo, at vi ser første afsnit af et program, og så snakker vi om det, fordi det ligesom også skal kunne stå selv. Og så øh, helt i tærket, i knibestil, er det sådan, hvad hvis man godt vil se alle programmerne? Og så nu er vi ligesom rådet ind i, øh, det, det er lidt modsat, at det faktisk er Katrine, som ved alt. Ikke, men jeg har set alt. Men jeg skal lige, du har det er ikke op til i dag, at du har set alle øh, afsnit af Masterchef ever. Ej, det har været over en længere ja, okay. Så du var ligesom inde i stoffet, og i øvrigt pænt velkommen her til tak. vores hyggelige studie. Mange tak. Og det er godt, at du ikke har siddet. Jeg ved ikke engang, hvor mange timer at det vil være, hvis man skulle se alt Masterchef. Nej, det er jo en af de... Er, er der 56 programmer i, i nærmest alle sæsoner? Det er jo virkelig... Ja, det er der. Langt. Altså, ej, det er blevet længere og længere, ikke? og afsnittene er også blevet længere med tiden, fordi nu er det sådan på den måde, at det første afsnit på ugen er halvanden time langt, og så er resten så 45 minutter. Og sådan var det ikke i starten, der var de kortere. Så vi har en regulær ekspert. Det er dejligt. Det er meget dejligt. Lad os gemme lidt af Masterchef til senere. Jeg har læst, at du har været coach, altså sangcoach på x Factor. Ja, ja, det har jeg. Og der kunne jeg jo godt tænke mig, så kan du jo virkelig fortælle os lidt inden i, selvom jeg havde det udtryk, maskinrummet på, på X-Factor, fordi der sker jo en hel masse fra program til program, som man ikke nødvendigvis ser i fjernsynet. For det første, hvordan kom det i stand? Hvordan blev du sangkort på det? Jamen altså, jeg har sunget kor for Åland i 13 år, og, og så var det ligesom bare sådan meget naturligt, at nu skulle hun lave det der, hun havde brug for en, der var ekspert i at synge, og havde brug for en, der også ligesom sådan kendte hendes måde at gøre ting på, og hendes smag og klangidealer og sådan noget. Og så, så blev det naturligt, at det var mig, der ligesom var sådan hendes øh, lange arm, eller hvad man siger. Og så, så ja, så, så, var jeg, så var jeg det i et par år. Og hvad, hvad lyder arbejdsopgaven på? 
Jamen, det, har noget, det er sådan noget med at indstudere sangene sammen med, øh, sammen med deltagerne, og finde ud af, hvad for en toneart, der ligger godt til dem. Altså, og det, der jo er, det er, at, at Nana jo også selv er sådan rimelig meget sangekspert, så mange af tingene foregik sådan i meget tæt samarbejde med hende. Øh, men så er det sådan noget med at hjælpe dem med at få mere selvtillid og få styr på nerverne, fordi nerverne sætter sig på stemmen, og så kan man virkelig komme ud på dyb vand, hvis man står der i live-fjernsyn, og bare kan mærke sådan, at ens væretrækning, den siger bare... Og så, så hjælper jeg med sådan ligesom at få styr på det. Men altså, man har jo øh, live-showsene, så om fredagen, så synger man, og så er det ligesom overstået. Og så starter der en ny uge, og så skal, hvordan er sådan en proces, så skal I finde på, på nogle numre, det tænker jeg, en anden har en stor holdning til, og, og hvor kommer du så ind i billedet? Jamen altså, vi, vi er sådan et team... Øh, af en øh, music director eller sådan en arrangør. Og øh, i det her tilfælde er det øh, Adi Sukanovic, som er virkelig, virkelig gudsbenået musiker. Og så Nana, mig og så et øh, stylist-team. Og så er det sådan noget med sådan at finde ud af en visuel identitet og finde ud af, sådan, hvad vil vi gerne øh, sådan musikalsk, hvilken retning vil vi gerne gå. Så får man at vide, hvad for nogle temaer man ligesom skal vælge sange ud fra, jeg tror, det er sådan noget to, tre, fire afsnit fremad, så man ligesom ligger sådan en plan og kan lave et forløb for deltageren. Og, og så kan det jo godt være, at man finder ud af sådan efter live show 1, at sådan, oh, det der, det fungerede virkelig godt. Skulle vi ikke prøve at vælge den der sang i stedet for øh, til et 80'er nummer, eller hvad det nu end kan være, ikke? Og så på den måde, så kan man ligesom sådan tilpasse det, men der er ligesom en deadline, som ligger øh, ugen for inden. Der skal der ligge tonart og arrangement klar, sådan, så bandet kan gå i gang med at øve. Øh, fordi der er jo prøver allerede sådan om onsdagen og torsdagen øh, inde på scenen, ikke? Mm. Er det ja. derfor, de altid siger sådan, når de skal sende nogen ud, og de siger, ej, vi havde bare så meget planlagt, ja. der var så meget, så er det rent faktisk? Det er rent faktisk. Er. Altså tit, det er jo så afhængigt af, hvordan man arbejder som, som dommer, men tit så er der nogle, nogle visioner og nogle lange forløb, hvor man godt kan sidde virkelig og glæde sig til en sang, som deltageren skal synge i live 3, for eksempel, og så er de i farzonen i live 1. Mm. Ja. Men det, altså det er vildt sjovt at være en del af, fordi man bliver sådan mega investeret i deltagerne. Og man, og det er, jeg, har, jeg har ikke sådan rigtig interesseret mig særlig meget for sport, men jeg er, kommer fra en familie, hvor at, øh, min far og mine brødre, de sætter, altså, om vi så er til bryllup, så øh, hvis der er en vigtig kamp med Manchester United, så bliver de nødt til sådan lige at holde sig opdateret. Øh, men jeg har aldrig rigtig forstået den der form for engagement i sport, men sådan var det at sidde deromme bagved, sådan sidde alle teamsene, øh, og så sidde og se hinandens arbejde blive forløst. Vi må ikke se prøverne på de andre, på de andre deltagere, så ingen ved noget rigtigt. Øh, og det er immervæk sjovt. Og så sidder man sådan og hipper på hinanden, og man klapper og hujer, hvis der er et eller andet, der går særligt godt og sådan noget. Det er faktisk ret sjovt. Okay, men så du er med, eller du var med på, på altså til programmer, når det blev øh, ikke optaget, men når det sendt, altså under live Ja, så sad jeg ude bagved, øh, og jeg var faktisk også den ene, det er kun vokalcoachen, der må se deltagerne om fredagen, inden de skal optræde, fordi der skal de have så meget ro som muligt, så der nytter det ikke noget, at de får alt for mange inputs fra alle mulige forskellige mennesker. Så jeg var den eneste, der fik lov til sådan at gå op til til Ålands deltagere, der lige inden de skulle på, og så lave en kort opvarmning og en kort sådan, kig mig i øjnene, du har den. 
og at det skal nok gå og sådan noget. Det, det er vildt specielt at få lov til også, sådan at være lidt mor. Men, men er der ikke også meget rift om dem der? Fordi der er jo også, hvis man ser programmerne, så er det jo ned til mindste detalje, hvordan kameragangen er, og hvor de skal stå, og, og, og netop alt det visuelle og sådan noget. Ikke? Så der er vel mange, der står og hiver for dem for at prøve det ene og det andet, og kostume og sådan noget. Og Jeg synes også. faktisk, de er ret gode til, og, øh, til ligesom at sige, at fredagen er sådan heldig. Øh, at der er en generalprøve, men vi laver ikke store ting om, og vi sørger for, at, at deltagerne har så meget ro som muligt, fordi det er virkelig krævende for dem. Så altså... Onsdagen og torsdagen, øh, der, er der, der er der sådan koreografiprøver og, og, og prøver med bandet og, og med, med alting, hvor man så, så sidder man sådan i, skiftevis i dommerstolene og lytter, hvordan det lyder, og løber ud til OB-vognen for lige sådan, der skal lige øh, måske skrues op for det der eller ned for det der, og det, det er også rigtig sjovt. Og det, altså, der kan man sige, at vi jo på Ålands øh, team alle sammen havde sådan en lille smule know-how inden for alle områder, så vi kunne godt sådan... Det var ikke sådan noget med, at, at om det der må du ikke have en holdning til. Eller, altså, det var meget sådan en, en joint venture på den måde, faktisk. Hvor mange er der på sådan et hold? Jamen, der er jo så øh, en, en, der ligesom hjælper med arrangementerne. Så er der øh, stylist, og så er der vocal coach, og så er der øh, dommer. Så det er fire, men nogen har to stylister, jeg har endnu ikke oplevet, at der var to vocal coaches. Så har det været, hvis der skulle være en afløser, fordi at, at, den, at man ikke lige kunne den dag. Og jeg har også oplevet på et tidspunkt, at der var to arrangører, som ligesom var med til at, at spare med, med dommeren om, hvordan numrene skulle skæres. Fordi det er helt klart en af de ting, som jeg synes er det sjoveste ved X-Factor, det er det her med at se de der meget kendte sange, men så er der lige et lille twist, eller et break et sted, eller et, altså, så bliver den lige lavet lidt mere dark, eller, øh, altså, sådan, det synes jeg er ret sjovt. Øhm, og det, ja, det er egentlig lidt ligesom sådan toppen af poppen, hvor de også laver nye arrangementer af sange, som vi kender i forvejen. Og det synes jeg bare er virkelig sjovt at være med til. Men jeg synes tit, at r- rigtige musikere, nu laver jeg gåseøjen ud i luften, øh, godt kan lide at, at, at skyde lidt på X-Factor, fordi det, øh, det er ikke rigtig musik, eller det, der, der er mange ting i vejen med det. Hvordan er det så at, at, altså, at stå udefra og så kigge på det her produkt med den viden, som du ligesom har? Jamen, jeg synes egentlig, vi lykkedes ret godt med sådan at være kompromilløse i, at vi vil gerne lave... Øh vi ville gerne lave noget, som ikke var sådan super mainstream. Øhm, og det får man jo sådan lidt hug for, hvis øh, den største målgruppe, øh, altså dem, der ser programmet, er vant til sådan mainstream musik. Øhm, og det, det var lidt hårdt nogle gange, synes jeg, at det der med sådan, kan I ikke se, hvor genialt det her det er? Prøv lige at overveje, sådan, hvordan vi har vendt det der nummer fuldstændig på hovedet, eller... Øh, og der synes jeg faktisk, altså Adi Sukanovic der, som, som øh, arrangerede tingene, han var, han var virkelig genial, fordi han så nogle gange sådan noget, prøv at vi skal tage øh, Stronger med øh, Christina Aguilera, som jo er sådan virkelig, altså... Øh, en farlig vej at gå, ikke? En farlig vej at gå, altså det var, det var Crazy Daisy i nullerne, ikke? Øh, og så tager han det bare, og så... Altså, laver han, putter han nye akkorder på, som fuldstændig ændrer sådan farverne og energien i nummeret. Og, 
det, altså sådan nogle oplevelser der, eller vi, jeg, jeg kom med et åndssvagt øh, forslag, men altså sådan, at øh, Maria og Bea skulle synge freestyler, fordi jeg synes, at det er et kongenummer. Man kunne ikke rigtig lige se, hvordan det skulle eksekveres, men det fik de også bare forløst på en helt vildt fed måde. Så sådan nogle ting der, synes jeg, er, er sjove. Og så er jeg også, altså jeg er egentlig generelt lidt imod det der sådan gatekeeperi, hvor at, øh, at, at man skal sådan sidde og synes, at, øh, at noget er lavkultur, eller at man er for fin til et eller andet. Øh, for, altså, grundlæggende set, så er jeg bare nysgerrig på at finde guld øh, i alle de steder, som, som folk normalt siger sådan, ej, det er da ikke... Sådan, eller, hvorfor ser du Paradise? Det gør jeg, fordi det er virkelig sjovt at se. Og der er rigtig mange sådan interessante aspekter i det at se sådan noget fjernsyn. Og hvor jeg synes, at der er tit, øh, tit så kommer ting sådan lidt sådan i lortekategorien, og så er det bare lort. Mm. Og, og det synes jeg lidt er en skam, fordi hvis man i stedet for sådan tager ja, nogle andre briller på og begynder at lede efter de ting, som, er virkelig, som fungerer virkelig godt, og sådan, hvorfor er det her spændende? Hvorfor sker der det her? Hvorfor er der de her intriger? Hvorfor... Altså, jeg leder efter de gode detaljer. Det elsker jeg. Ja, fordi man kan jo sige, det, det er jo svært at, at sige, at det er rent lort, ikke? fordi der er jo sindssygt mange dygtige, men det kan godt være, at mange af dem, der kommer ind, har et udgangspunkt som amatører, men altså, der er jo så mange knalddygtige håndværkere til at, at få det her til at ske. Også det band, der ligesom skal øve de her numre op og spille dem hver uge og sådan noget. Ikke? Så der må, der må være noget kvalitet i det i hvert fald. Det er der 100 procent. Altså, og faktisk så har jeg sværest ved at se de der allerførste... Øh, øh, auditions, hvor der kommer alle mulige mennesker ind, og nogen er dygtige, og nogen er ikke særlig dygtige, og nogen er... Altså sådan det der med, hvor man skal sådan sidde og grine af, at nogen er dårlige, det kan jeg ikke så godt lide. Mm, nej. Jeg synes også, de har skruet lidt ned for det, fordi nogle gange så gik det lidt for meget med den, og gjorde det næsten til tosset øh, tv, og det var også der, hvor jeg nogle gange kiggede. Jamen, jeg det. synes faktisk, det er fedt det der med sådan at, Og igen, altså kan vi finde ægte, uslæbende diamanter i det her, og kan vi så ligesom få dem til at skinne på en scene på, på, igennem sådan et forløb her. Altså også det der med fokuset på den der præmie, og så skal de, og pladekontrakter og alt muligt sådan. Egentlig så synes jeg, at hvis man kunne få framet det på en eller anden måde, sådan, så man bare siger sådan, det der faktisk har reel værdi, det er det, at de står på scenen med et af de dygtigste øh, tv-bands øh, overhovedet i Danmark, og skal lave sådan en helstøbt performance hver eneste fredag, at man ligesom sådan fik sådan i, altså værdien derhen, i stedet for sådan, nu skal du sidde i studiet som Beyoncé engang, hun har engang pruttet på den her stol, og tillykke, at du får lov til at sidde på den, agtigt. Fordi det er, er jo... Og de den altid lidt, ikke? Det er. Men, og det er også... arbejde som med Justin Bieber gladselskab. <laughs> ja. Nå, men jamen, der er nemlig noget ved det der, hvor at, at jeg også ligesom synes, sådan, nu har vi set det nok gange, og vi har også set, at de der artister, artister, deltagere, kald dem hvad du vil, de jo ikke sådan kommer ud på den anden side og får en vild musikkarriere. Altså det er sket, altså jeg kan tælle det på en hånd, mm. hvor mange gange det er sket, at der er nogen, der er kommet ud på den anden side af det her program og har fået en karriere. Og havde de fået en karriere uden X-faktor, det ved man jo ikke. Mm. Altså, det kan man jo diskutere. Men apropos karriere, hvordan går man så fra at arbejde bag kameraet som vocal coach, og så lige pludselig selv være verden, den der har den 
Men altså lige mit tilfælde, der tror jeg faktisk ikke, at de ting havde noget med hinanden at gøre, fordi jeg blev jo kontaktet af DR, og det, altså, jeg arbejdede jo på, altså, på TV2 på det tidspunkt, eller jeg var, og jeg var jo ikke ansat af TV2, jeg var ansat af, af Nana, fordi de sammensætter selv deres hold. Øhm, så jeg, jeg var faktisk til, i gang med at skulle lave øh, den sidste øh, sæson af X Factor, som Nana var med på her. Og, øh, og vi havde haft bootcamp, og vi havde haft... Øh, altså, ja, jeg havde ligesom været, været med til alle de der øh, auditions. Og så øh, ringede de midt i, at jeg sad og så øh, den store nytårsbagdyst fra DR, og spurgte, om jeg havde lyst til at, øh, at, at tage over efter Philip Faber. Og jeg tror, at sådan, øh, den vej, det skete, var, havde mere at gøre med det tv-program, jeg lavede, der hedder Syng med fra skål til skønsang, øh, som, som blev sendt på DR1, hvor jeg skulle lære seks mennesker, der ikke havde en tone i livet at synge, og ligesom undersøgte det her med, hvad, øh, hvad gør det ved os, når vi ikke har nogen øh, sangtillid, eller sådan, og vi, vi tror, at vi er tonedøve, mm. som jeg også så fandt ud af, det er der ikke noget, der hedder. Er sangtillid dit eget ord? Lidt. Ja, jeg <laughs> Men sådan selvtillid på sangområdet. Ja, ja, men det var meget fint. Ja. Men fra skrål til skønsang, altså kom det før øh, dit øh, ligesom forløb i, i X-Factor? Nej, det kom, det kom efter. Ja. Men det var jo, jo, det kan man sige, altså, at, at jeg blev kontaktet der af, af redaktørerne på det program, fordi de vidste, at jeg havde en eller anden form for sådan know-how i forhold til det der med at være øh, vokalcoach. Og det var ikke meningen, at jeg skulle være tv-vært. Det var bare meningen, at de gerne ville spare med mig og lige høre sådan, hvad for nogle øvelser kunne man forestille sig, man kunne lave. Øh, og så sad jeg bare og snakkede på dem i to timer, og de skrev ned og satte post-its op i, og tapiserede det der lokale, vi sad i. Og så, så gik der et halvt års tid, så blev jeg kaldt ind til et møde mere, hvor de så spurgte, om jeg havde lyst til at være øh, vokalcoach på det program. Og, øh, og så i slutningen af det møde, så spurgte de, om jeg havde lyst til også at være vært. Og så, ja, så gik det ligesom sådan slag i slag derfra. Så tror jeg, at det der med sådan musikformidling og, øhm, og min musikalitet og sådan noget, kom jo meget i spil i det program. Og da de så manglede en, der kunne tage over efter Philip, så var det, så var det nærliggende, at... Øh, ja, det ved jeg ikke, så havde de måske bare ikke så mange at vælge mellem in Altså, der kunne spille klaver og synge. Mm. Og det var jo til at starte med bare det, de skulle bruge. Mm. Og det kunne jeg. Men det er jo to meget forskellige ting at ligesom øh, sende øh, live og, og skulle sidde øh, nærmest helt alene og, og have den, og så til et program, der bliver optaget, der kan klippe sammen, og man kan tage den om og så. Ja. ja, det var faktisk også ret vildt. Øh, og jeg tænkte ikke sådan over det, før jeg sad i det og var sådan, shit, det, det her, det, altså det allerførste program, kan jeg huske, at tænke sådan, det bliver nødt til at være fejlfrit, ellers så er jeg fucked. Fordi hvis jeg laver sådan en fejl, så, så, så bliver jeg pillet fra hinanden. Og, og Philip, han er jo altså, fuldstændig sådan snorlige og leverede bare det samme hver gang. Man vidste ligesom, hvad man fik, og det var ret svært at så komme ind og så være den, altså, den anden, når folk ligesom nærmest havde brugt Philip Faber fysisk som redningskrans under coronakrisen. Ja. Ikke? Altså, øhm, men, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, sådan, det bliver nødt til at være 100% fejlfrit, og så, så har du sat barn og så er der plads til fejl for resten, og så kan du slappe mere af. Men du kan ikke slappe af nu. Og så gik jeg ind, og så gjorde jeg det, og så 
jeg, jeg gjorde det vist nok sådan uden at spille forkert og synge forkert. Men altså, jeg var tisset måske en lille smule. Sådan. <laughs> Men altså, han var jo nærmest den mest populære og elskelige. Han blev jo inkarnationen af den nye form for folkelighed, Philip Faber, lige på det tidspunkt. Det må man sige. Ja, det, det gjorde Katrine også. Jeg kan sige til Danmarks indsamling, der røg min uh, kendistillid lidt ned, <laughs> fordi at, uh, der var mange uh, ældre mennesker, der ringede ind og sagde, Hvem, 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 altså, hvem, hvem, er, hvem er du egentlig? Og så altså, kan jeg se dig i fjernsynet, og så sagde jeg, øhm, jeg sidder lige ved siden af Katrine Muff. Nå! <laughs> så jeg vil sige, at Må Katrine har virkelig også øh, sprunget den bare. Ja. Jeg fik jo også nogen, der ringede, og så spurgte, om de ikke bare måtte få fat i Lars Lykke. <laughs> øhm, og du spiller jo også den. Så... Ja, og jeg har da også tænkt, at øh, Katrine skal med ud og være min øh, vocal coach og kigge mig lige i øjnene lige ind på scenen nu. <laughs> det tror jeg vil være en rigtig god idé. Og så bare lige... <laughs> Først og fremmest jeg... fejlfrit, og så kan du... Og så kan jeg bare tage den der fra. <laughs> du har et meget, meget højt bundniveau, Dan. Tak skal du have. Men, men synes <laughs> Følte du, der blev taget godt imod dig, ikke? fordi det var jo en, en ny form for tv-succes, der ligesom blev hævet op af hatten der med, med fællesang? Altså, jeg var meget heldig, at jeg blev øh, teamet op med Johannes Langkilde, og faktisk er det lidt sjovt, fordi vi var jo ikke, der var ikke sådan en proces, hvor at, øh, vi skulle finde ud af, om vi havde god kemi. Der var jo corona, og øh, vi mødte hinanden første gang, da vi skulle have taget pressebilleder, og, øh, og så var det bare sådan, held og lykke! Men det var, altså, vores munde stod overhovedet ikke stille, og vi, vi altså, svingede med det samme. Og var også begge to, sådan, tror jeg, ret lettet over, hvor gnidningsfrit det var. Og vi kunne mærke, altså, man kan lynhurtigt mærke på os begge to, sådan, at, øh, at vores egoer ikke var sådan, der var ikke noget sådan noget, hvor vi skulle bevise noget over for hinanden. Vi ville egentlig bare gerne øh, vide noget om hinanden, og særligt sådan om om den der fælles passion, vi havde for musik. Ikke? Så det var bare, det var totalt fedt. Og, og på en eller anden måde, så var han sådan lidt min øh, redningskrans, fordi øh, dem, der ser fjernsyn fredag aften, de ved godt, hvem Johannes Langkilde er. Og de kan godt lide ham, for han er rigtig, rigtig dygtig til det, han gør som nyhedsvært. Og, og der var bare noget enormt trygt for mig i at vide, at han var der. Så jeg vidste, at sådan... Øh, 80% af programmet var i hvert fald i orden, og de 20%, jeg stod for, de måtte så blive det øh, undervejs. Men jeg har lært vildt meget af det, og det, altså, faktisk har det været lidt mærkeligt, de gange, jeg så efterfølgende har lavet noget, der ikke har været live, at jeg ikke har kunne gå hjem og så se det bagefter, og lige sådan, okay, ja, det gik faktisk meget godt. Sådan noget, det synes jeg har været sådan lidt mærkeligt. Altså, det er store juleshow for eksempel, sådan... Så kom jeg hjem, og så var jeg sådan, ja, der går det godt? Sådan, ja, men vi ses om tre uger-agtigt. Ja. Men jeg sidder der lige og måske ærger mig over, at vi ikke havde inviteret Johans, fordi han ved jo noget om heste, kan jeg huske, ikke? Eller hvordan man oh, det transporterer. Ja. Okay. Det er jo hans, hans kone, er jo, er, ved virkelig meget om heste. Okay. Det, er, det er hende, der er, der er god til det. Var det Segwayne? Det var Segwayne. Horse racing is the sport of kings, siger man på engelsk, har jeg hørt. I hvert fald er der noget adeligt over miljøet omkring galopløb, og nu får vi lov at kigge med i dokumentarserien Hold til Heste, hvor joggerne kæmper med livet som indsats, og de stenrige hesteejere trækker i trådene. Vi har tit snakket om, at når folk formidler passioner, er det næsten altid spændende, hvis de bare går nok op i det. Og hestesporten har jo et ry for at rumme mange ekscentrikere og mange penge og i hvert fald for mig er, er omgivet lidt, lidt mystik og, og indbyrdes snopperi, så det lyder umiddelbart som en god cocktail. 
I galopverdenen handler alt om at vinde. Men sæsonens største løb har altid været dansk derby. For hesteejere er det en kamp om prestige. For galoptrænere og for jockeyer er sporten en levevej. Og hesten? Ja, den har kun én chance i livet for at vinde dansk derby. En galophest, det er ligesom at se en Ferrari, der bliver tændt op under. Kom nu! Kom nu, din store brød! Kom så! Lige snart vi kommer op på hesten, så er der ingen venner, så er vi alle sammen konkurrenter. Kom så, Oliver, for helvede! Tag fat i den der! Kom så, Oliver! Fucking pass, Så var man lige fucking slå dagen af med en sejr, ikke? Min mand sagde altid, hvis du er træt af dine penge, så skal du bare købe heste. Altså, den dramaknap, der sidder i den intro, den, altså, jeg tror nærmest, den er drejet af og kan ikke skrues ned igen. Øh, jeg synes da i hvert fald, at der er sat noget i søen her. Men, men lad os lige starte med øh, speakeren, som øh, jo fylder rigtig meget. Øh, jeg vil også kalde det nærmest en fortæller. Øh, og og det, er jo en, det, er jo en, det er jo en meget bevidst valg at det bliver sådan lidt meget eventyrligt og nærmest juleklænderagtigt, og, og det jo kan være spændende og anderledes. Det er også en svær balance. Øh, hvordan synes I, det fungerer? Jamen altså, det er lidt, øh, hun minder mig lidt om speakeren på TV2 Zulu, altså sådan i starten, den der, at, øh, at, fordi normalt er vi vant til at høre de der meget sådan dybe mandestemmer, sådan, når der skal fortælles noget, som er sådan action. Og så, når det er kvindestemmer, så er det som om, at så bliver man meget mere bevidst om sådan øh, toneleje, og egentlig også nogle gange lidt, hvad der bliver sagt. Altså, man tænker mere over, at det er et menneske, synes jeg, i starten. Og det er måske også, fordi jeg ikke kan genkende hendes stemme fra andre programmer. Øh, men jeg synes, altså, grundlæggende set, og det er bare sådan en overordnet paraply på det her program, det er, at det tager øh, sig selv meget alvorligt, både på godt og ondt kan man sige. Øhm, og denne her øh, sådan energi, hun lægger for dagen, og den der sådan mildhed og blidhed, som hendes stemme repræsenterer, står jo sådan ret meget i kontrast til den der action, der ellers er. Så på den måde, så, sådan, så er det, det er meget virkningsfuldt. Altså, det får mig i hvert fald sådan til at spise øre. Så vidt jeg lige kunne se på credit, så er hende, der speaker det, er også hende, der har den originale idé til programmet. Ja, oh, det så, er jo også helt fantastisk. Ja. Så der er jo noget ejerskab over det her, og man kan sige, det er jo ikke måske så heller sådan en klassisk speaker, men det er sådan, det, det er mig, der fortæller om mit program lidt mere, har jeg den der oplevelse af det. Og jeg vil synes, det har været malplaceret, hvis vi senere kommer vi til Masterchef, hvor der er en speaker med stort S i hvert fald. Ja, ja, ja. Det program. Men det er også derfor, at jeg også næsten hellere vil kalde det her en fortæller. Mm. Øh, og det giver jo god mening, når det er en, der har skabt programmet. Jeg tror, hvis man tager det lige ud af historie, eller hvad hedder det, lærebogen på, på Journalisthøjskolen, så er det det, der hedder en episk fortæller, øh, som forankrer historien i tid og rum og identificerer personer og beskriver motiver og leverer fremdrift. Og det er jo som om, at alt er tjekket af på det, fordi at hun, er jo, hun er jo, det er jo som om, at hun sidder jeg føler lidt, at jeg ser sådan et, lidt et juleeventyr, øh, hvor der sidder en og fortæller en historie, og så øh, er der børn, der begynder at forestille sig ind i hovedbilleder. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså som om, at man kunne næsten fjerne al reportage, og så vil der stadig være en historie. Ja. Men det hun så gør, det er jo at bare at, det, altså, at lave en bund for, at alt kan 
kan eksplodere, ikke? Men det kunne være meget sjovt, det der med at fjerne øh, actionlyden, og så bare have den der rene fortællering, Fordi så ville det være en helt anden mm. historie, og en helt anden energi, sådan dansk jog i verden er da 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 da. Altså, det, det er jo sådan meget blødt og blidt, ikke? Mm. Og så sådan kontrasten med det der, får det til at, og, øh, at have både sådan pathos og, og power, ikke? Ja, og jeg synes, det er utroligt, at det er hende, der har lavet programmet. Altså, det er jo fantastisk, at, at det virkelig er hendes historie. Jeg er ikke 100 procent på den. Jamen, Jamen, den jeg, køber jeg, vi, jeg, jeg kigger, køber. Altså, jeg synes også, jeg minder, at jeg sådan lige stussede over, hvem er den der, og så kiggede jeg i credits, og så, så jeg, jeg har nemlig stusset over det samme, så jeg er ret sikker på, at det er Jamen, så er den nok god nok. Ja. Det, jeg er meget glad for her, hvis vi tager for toppen af, det er, at vi ikke støder på den her Batman- eller dragmodellen, eller den her, hvor vi skal ja. se hele sæsonen udfolde sig på 45 sekunder, inden vi kommer i gang. Det er sådan godt gammeldags øh, anslag, hvor vi ligesom bliver lullet ind i den her verden. Sådan lidt, øh, altså det er ikke stille og roligt, men, men vi bliver sådan ført ind i den verden, og det synes jeg fungerer skide godt. Ja, der er meget, øh, altså der bliver sat mange øh, ting op. Altså der, jeg synes allerede, der er meget på spil, at det leder hen imod, nu, nu har jeg ikke set alle programmerne, som øh, Katrine gange har, men jeg forestiller mig, at hele det her øh, forløb, leder hen til det her store derby, hvor at vi ser alle de her spillere, altså, du ved, hestetræneren, den hesten, øh, kusken, joggen, alle, alle dem der, som ligesom bare har til mål at vinde, der har den her ene chance for at vinde derbyet, ikke? Øh, og hvordan de her tråde samles som nærmest en Chris Nolan-film, eller forstår du, hvad jeg mener? Altså, mm. jeg synes virkelig, at, at det, og det havde det virkelig ødelagt, hvis du som siger, at det havde været en dragmodel, eller det havde været sådan en, nu skal I se, sådan en, nu skal I se hvad der sker i sæsonen, altså, det havde ødelagt hele den her krimi nærmest. Jeg ved ikke, om det havde ødelagt det, men Ej, jeg, får bare, jeg får bare lidt respekt for et program, der ikke har behov for at, at, at ligesom fyre alt krudtet af med det samme, fordi der er nogle kæmpe højdepunkter i... i jeg har set tre programmer. Øh, for eksempel i program 2 kommer vi lige til Dubai. Ikke, at det sådan betyder noget, men det, det, det tror jeg, der er mange, der vil have smidt ind i sådan en trailer for at se... Prøv lige at se også, vi har været i Dubai, og i afsnit 3 er der en, der bliver losset i hovedet af en hest, så tre tænder flyver ud af blodet sprøjter og sådan noget. Det kunne man også godt have smurt ind for, smidt ind for, for at fange... Smurt ind. Ja, smurt ind. Ja. For at fange seerne. Men det, der har de næret sig, og det, det er det, meget dramatisk fortælling. Ja, og vi får også bare præsenteret et persongalleri, som er meget farverigt, altså som, som er det, vi ligesom får præsenteret i den intro. Mm. Jamen, skal vi prøve at gå det lidt igennem, fordi at jeg synes jo, altså vi snakker jo tit om i sådan et program, at der skal være noget på spil, og det lyder øh, meget for tærsk men det er også en vigtig ting, men, men her er jo ikke andre end folk, der har noget på spil, og man har hele tiden taget for øh, toppen af hierarkiet. Altså, vi kan jo starte bare med, med hestene. Midt på sæsonen afholdes det mest prestigefulde løb, Dansk Derby. En galophest har kun én chance i livet for at deltage i det danske Derby, og det er, når den er tre år gammel. Hverken yngre eller ældre. Altså, her har de lige fået distificeret hesten. Altså, nu føler jeg jo virkelig, at, at den her hest er en, en person, ja. som ja, du ved, du, nu er den der. Altså, nu har du chancen, og ellers så er du lim. Ja, men det, det er fordi, men, du, <laughs> men hesten har alt på spil også, ikke? Ja, ja, altså, ja. og det synes jeg, øh, det, det er virkelig vi stærkt. Og så har vi øh, øh, Bent Olsen. I galopverdenen kender alle Bent Olsen. Vores galoptræner 2019 hedder Bent Olsen. Bent Olsen, vi Gang på gang fejres han som den mest vindende galoptræner ved galopsportens årlige galafest. Det her er tiende gang, at Ben Dosen bliver årets galoptræner. Skal vi ikke lige give en ekstra hånd for den enorme præstation? Jeg har ingen lyst til at træne heste. 
hvis ikke jeg kunne klare mig på det, på det bedste plan. Så, sådan er det. Altså, og han har også en, du ved, han skal ligesom, han har jo ikke pengene selv, så han skal have nogle rige nogen til at købe de der heste, så han kan træne det og vinde og beholde sin plads i hierarkiet. Og, altså, der er også det er bare... også en vild fed scene, synes jeg, der hvor de er til den der aktion, hvor han sådan går rundt næsten og går tiggergang hos borgerne og sådan, køb lige, eller skal du ikke lige have penge op af lommen? Og de, kan bare, de har fuldstændig kontrol over hans karriere jo. At være den bedste galoptræner kræver, at man har de bedste heste. Men det er ikke Bind selv, der ejer de galopheste, han træner. Og skal han beholde tronen som årets træner, skal han ikke bare finde den bedste etårige galophest på auktionen, men også få sine hesteejere til at købe den. Ellers har han ikke noget at arbejde med. Det er billigt nok. Det er sådan en kæreste, når vi er ude og kigge på tøj. Det er billigt nok. Så bruger jeg på den der. Alle sammen. Også dig, Sten. Nu må også til fadet. Jeg elsker også, at vi får også et eksempel på her, hvor god tid øh, fortælleren tager sig. Altså at bruge de her udtryk, som for at altså, beholde på tronen. Så jeg kan godt lide den der eventyrvært, vi er i, hvor vi har, som om vi er. Fordi det er for mig, at det er lidt et mytisk land. Altså jeg kender ikke hestesport, øh, og, og hvordan det ligesom bliver reageret. Og, de, og joggierne er jo også nogle, det er jo nærmest nogle ridere. Ja, ja. ja det er jo ridere, men hvis du så, hvad jeg mener. Altså nogle noble ridere med svær rustning, ikke, der skal føre de her øh, heste til sejr og, og i, i frontlinjen. Det er en perfekt analogi. Altså fordi, at der er de der sådan, prinserne og prinsesserne, som er sådan øh, trænerne, ikke? Og så er der ridderne og, du ved, kongen og hans, og hans datter, prinsessen, den nye træner, ikke? Mm. Men, men jeg synes bare, det er så fedt, at alle har, har de her ting på spil, ikke? Og, og jeg for, kender heller ikke særlig meget til galopverdenen, men jeg forstår lynhurtigt, okay, når hesten er et år, så bliver de solgt på pension, så har de to år til at træne dem, og så har de et skud i bøssen for at vinde det her øh, løb. Altså, og det er jo... Det er jo bare kæmpestort, at der kun er... Altså, der er den der tidslås på det også. Altså en anden faktor, når man skal sætte en spændende historie sammen. Og så har vi også sådan lidt en... Lidt en kan vi så kalde det en sidehistorie øh, med Jesper og Rikke, som, som bryder traditionerne. En galopjokkisk karriere er uvis, og den slutter for de fleste i 30'erne. Kom her, Men Nikolaj drømmer om et meget længere liv i galopsporten. Derfor har han og hans kone, Rikke, som er professionel galoptræner, startet egen stald, hvor de træner galopheste. Det er meget ualmindeligt at lade galopheste gå på folk. Man siger også, at det aldrig er lykkedes at skabe vinderheste langt væk fra galopbanerne. Men langt ude på landet ved jeres pris har Nikolaj og Rikke satset alt, hvad de ejer på at gøre lige præcis det. Ja, undskyld, han hedder Nikolaj og ikke Jesper. Men, men Nikolaj og Rikke har den her sidehistorie, hvor de som sagt er altså, væk fra det hele og gør det et absolut no-no med at træne galopheste og have dem på folk, hvor de bare går og hygger sig. Synes I, den historie er nødvendig? Jeg synes, at den er rigtig dejlig. Fordi for det første, altså sådan, da jeg sad og lyttede, genlyttede det nu, og bare lyttede til musikken. Jeg og det der sådan, på, det skulle jeg spørge dig det er jo, om. Det altså, nej, men der er en ting med musikken i den her, øh, i den her serie, som er ret fed. Øh, apropos det der med at tage sig selv alvorligt. Men det her, det er jo sådan, så får vi sådan et øh, soundtracket til den økologiske hest, ikke? Mm. Som er det der... Dum, dum. Dun, dun. helt vildt sådan rørende, enkle akkorder, der bevæger sig meget langsomt, og hvor det bliver sådan sværisk. Øhm, og det, jeg elsker 
øh, programmet for, det er, at der kunne have været klovnemusik så mange gange. Mm. Altså, de kunne virkelig have sat sådan noget latterliggørelsesmusik ind, og de gør det ikke. Og det, det synes jeg er fedt. Men det, jeg sad og tænkte på med musikken der, hvor man lige hører det kun på lyd, det er, at de der akkorder, der kommer et skift over til den her historie, og så ligger de der, som du lige nødnede, det vil jeg ikke begive mig ud i. Men jeg synes, det er sådan det en, synes jeg, en, skal en, gøre. en progression, hvor jeg gerne vil have den sidste akkord, men det er så ligesom, de bygger op, og så er det sådan... Jeg tolker det som, vi mangler den sidste, men det er håbet, der ligger ud i fremtiden, men vi er på vej i den rigtige retning. Sådan hører sådan lidt musikken, at de vil sådan åbne op for en historie, der er på vej fremad. Altså det, den gør, det er jo, at den skaber spænding. Altså sådan, eller, og nu, nu snakker jeg ikke om spænding i sådan en da-da-da-da forstand, mm. men altså spænding og afspænding. Som sådan en, at, at der er noget dynamisk på spil, ligesom. Og, øh, og denne her sådan uforløste, de her skuffeakkorder, de, de gør, at vi føler noget. Altså, og når de også ligesom bliver spillet i, i, i den rækkefølge, de gør i, så trykker det bare på sådan, du skal føle noget nu, mm-hmm. knappen, ikke? Og det kan man bare, altså, og indsætte stryger, og det tror jeg faktisk også, de gør på et tidspunkt senere hen i afsnit 4, synes jeg, de lagde mærke til, at det blev sådan helt øh, fornørderne, sådan avopert-agtigt øh, smukt, som er sådan lidt ala, hvad hedder det, de der sådan store film som uh, Arrival og sådan nogen. Altså den slags soundtrack ligger der nogen steder i den her serie. Mm. Men, men for lige at runde den af, så synes jeg også, at de igen her også nærer sig, at det ikke er alt for, nu sagde du selv, det der med klovnmusik, det sker tit på TV2 for at understrege, nu er noget sjovt, så bliver det lige oinkibonki. Det er sådan lidt subtilt, det hele øh, lydsporet, og, og der ligger også noget nærmest moderne sinds under det andet, som også trækker den anden retning, ikke? Fordi galop, og, og de går i sådan lidt gammelt tøj, så kunne man blive, blive ved med at trække det i den retning, altså pegende bagud. Så ja, Ja, men de, de, godt være, de, de laver sådan en setting, der hedder, det her, det er nutiden, det er noget, noget gammelt, nogle gamle regler og nogle gamle dynamikker og nogle gamle magtstrukturer, men det sker lige nu, og alle er så følelsesmæssigt investeret, altså at, øh, at det halve kunne være nok. Og det understreger de jo bare med musikken. Altså, så både det der med at have det moderne islet i det og sige sådan, ja, det er ikke... Det, det, men det kunne også godt have foregået for 20 år siden, ikke? og 30, og 40, og 50. Mm. Men jeg, har det, og jeg, jeg er også virkelig glad for, at vi har den historie med, og det kan godt være, at jeg overfortolker det, men for mig, så, ja, så har vi det hele det her øh, kongelige, noble, meget fine hestekultur. Og så er de lidt sådan, altså øh, programmet svar på Klods Hans, der ja. bare lige tager den sådan lidt, det, det skal jo ikke, altså det er sådan her, det er. Det er jo, de skal jo bare have det godt, så har jeg, den klarer vi. Agtigt. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, det er, sådan, ja. Øh, men, men helt enig i det med musikken, jeg synes generelt, at det, det hænger rigtig godt sammen. Og når vi ligesom er inde på, hvad skal man sige, selve produktionen, øh, så, altså, så er jeg, jeg jo, må jeg jo bare sige, kudos til, altså, til hele billedsiden. Jeg synes hver gang, at, at de ligesom siger, øh, øh, du ved, galop af en verden, man fødes ind i, så ser man et føl, eller et her går livet i ring, og så ser man heste, der går i ring. Og jeg, jeg ved ikke, synes I, den bliver for tyk? Nej, for jeg har ikke lagt mærke til de der ting. Jeg bliver bare følelsesmæssigt påvirket, og så er det, er det jo bare øh, ret meget gratis, flot fjernsyn, når det er heste, altså der damper, som man hælder vand på i slow motion. Det, mm. Altså, jeg synes bare, jeg bliver bare sådan ramt af det der sådan, wow, det er egentlig et ret vildt dyr, det her. Øh, og og også, altså den der, de, de virker jo næsten menneskelige nogle gange, de der heste, ikke, på en. Så jeg, jeg tog også mig selv i nogle gange sådan ligesom at tænke sådan, oh, har de det godt, de der heste? Sådan, synes de også, det er fedt? Eller sådan, og det, og det, er jo, det er jo programmets skyld, at jeg tænker det. Mm. Øhm, fordi det kunne man jo, altså, 
de har filmet det anderledes, så havde jeg nok ikke tænkt det. Mm-hmm. Jeg synes, nej, ja, altså, det der med, at billederne understøtter øh, fortællingen, altså så vanvittigt godt, altså, det, det synes jeg jo bare er, 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 er fabelagtigt. Altså, ja. at man har kunnet gøre det, uden at det bliver for meget... Øh... Ja, det der, fordi det bliver sådan en... Fordi man kunne godt, det kunne nemt have blivet sådan noget show it and tell it. Ja. Men det, det underbygger bare hinanden, så det bliver stærkere, synes jeg. Og så synes jeg, at det der med persongalleriet er så tilpas. Altså grineren ja. øh, også en gang imellem. Altså de er, de, de er nogle virkelig, ekstra, altså de er virkelig godt kastet, Og de er nogle ekstremt gode karakterer. Øh, og de trækker det væk fra den der højtidlighed. Fordi man også en gang imellem sådan, kan synes, det er sådan lidt komisk, det der altså, foregår. Karin Salling er jo... <laughs> Helt fabelagtig også. I Aarhus bor en af Danmarks mest markante hesteejere. Ingefru Kajn Salling. Alle burde prøve at have med dyr at gøre. Jeg synes jo, heste er så vidunderlige. Og det synes min mand også. Og så vi var meget, meget glade for dyr, begge to. Så som Herman sagde, mennesker, som ikke kan lide hunde, er ikke gode mennesker. Og her kunne der godt komme teamet for Matador, ikke? Eller du ved, hun er, altså, hun er så vild en karakter. Mm. Jeg elsker også, hvordan hun ligesom har sådan de der punchlines, hvor hun ja. ser, altså, det, Jeg tror faktisk, der er et sted i afsnit 1, ikke? Hvor, og jeg tror, det er efter det der, at hun siger et eller andet sådan, mennesker, der ikke kan lide, der ikke kan lide hunde, er ikke gode mennesker. Bum. Sådan. 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 Sådan skal det siges. Amen, det er jo fantastisk, og det der med, at hun kommer sådan hen til hesten med den der store paraply, og så har hun konstant pelse på. Ja, og jeg ja. bare tænker sådan, ja. at de hun der er, heste... Hun er kru, eller det vil jo. Jamen, hun er bare sådan, hun er bare pakket ind i døde dyr, og så sådan, er du bange for paraplyen, lille ven? Sådan, Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror mere, jeg er bange for de der minke, du har rundt om dig, og der er lige, du dyr. Rundt i. Men, men samtidig så synes jeg jo, at det viser flere sider af hende, fordi hun viser en enorm omsorg, øh, ja. og, og siger, hun er nede i stallene hver dag og giver dem guldrød, og det ved jeg ikke, om man passer. Men, om, men... Prøv at høre, afsnit 4, der sidder hun om natten og venter sammen med familien på, at, at overvære, at der er, altså, er en af hestene, der fogler, og mm. hiver selv følget ud okay. af hesten, med sådan nogle store plastikhandsker på, og hun er sådan... Jeg har jo taget sko på til foling nu. Det er ikke høje hele, og så har hun sådan nogle oks på og sådan noget. Ikke? Hun er virkelig ægte investeret i ja. det. Men så... man, kunne, man kunne nærmest ikke skrive en figur... Altså hvis man prøvede at lave en fiktionsserie over galopbanen, så kunne man nærmest ikke opfinde en bedre figur, end hun Det er, er. det, der er ret fantastisk, at, det er, at altså, vi bevæger os nærmest grænsene til fiktion, ikke? fordi at alle, altså, alt er så stærkt, og de har fået sat så meget drama i spil. Også, jeg vil altså også lige hisse på joggerne, som synes jeg også virkelig fylder meget. Eller alle fylder meget. Det er også det, jeg synes, alle har nærmest lige meget plads. Men hesten alene er ikke nok. Nogen skal jo ride den. Jockeyer. Top atletiske spinkle mænd og kvinder på under 57 kilo, der sætter livet på spil. To af de bedste i Danmark er Nikolaj Stott og Oliver Wilson. De er begge født ind i sporten, og i årvis har de været i konkurrence om at komme først over målstregen. Ofte på heste, som de aldrig før har reddet på. Altså, de her jockeyer blev også præsenteret nærmest i en musikvideo, ikke? Og, og her 
føler jeg faktisk også, at altså, jeg synes også, man lærer noget om det. Altså, en ting er, at det er bare sådan en fed fortælling, men man lærer det også. Jeg vidste ikke, at, at det var så øh, altså med vægt og alt det der. På senere kommer en jockey, der hedder Oliver, som ikke er bygget til at være dog jockey, som skal kæmpe for at holde sig nede på de der 57 kilo. Og han har også sin egen historie nærmest for at, for at kunne, kunne være jockey. Ikke? Jamen, han offrer jo alt. Altså, ja. Han offrer jo sin førlighed for det der. Ikke? Og det er det, der er altså sådan alle ofre helt sindssygt meget i den her verden. Altså, øh, fru Salling der, hun, altså, hun kunne lige så godt stå og kaste penge ud af vinduet, fordi det, altså, det er så dyrt, ja. Det er så sindssygt dyrt, og de får ikke pengene igen. Det der, det er, fordi hun elsker det og brænder for det, ikke? Og det er de jo afhængige af. De er afhængige af de der øh, investorer, som kan smide penge ud af vinduet, fordi de elsker Darby. Så er der de der trænere, som nærmest bruger alle deres vågne timer på at træne. Og så er der joggerne, som nærmest ødelægger deres krop og, øh, og er og ved at på hele tiden. Og, altså ja, og er ved at dø, fordi de er ved at, at blive trådt i ansigtet af en hest, ikke? Mm. Altså, det er virkelig sådan blodsved og tårer og masser af penge. Det er jo en cocktail på det perfekte program et eller andet sted. Ja, det må man sige. Og det er også en stiløvelse, synes jeg nogle gange, fordi vi har netop, som du siger, de der øh, flotte slow-mo-billeder øh, af heste, der damper og rammer en vandpyt osv. Øh, men hvis, hver gang, der ligesom bliver præsenteret en øh, ny person, så har vi, altså så står det med ret stor fond på skærmen, og så er det nærmest sådan et, Altså et stillbillede, eller man har også sat kameraet på et stativ, men, men det er jo virkelig en altså virkelig flotte billeder, synes jeg, hver gang de skal lave præsentationer og synker. Jamen de har ligesom valgt, i hvert fald hovedsageligt, at synkerne er lavet 100% symmetriske, øh, i modsætning til, hvor man plejer at placere dem lidt over den ene side, og så kigger de sådan skævt forbi kameraet over på den, der stiller spørgsmål. Så igen, det er med til at give det her sådan lidt... Der, der er taget nogle kunstneriske valg i den her. Det er ikke bare øh, tv-reportage, vi har... Øh, Men det sætter mig også i sådan en, at det ikke er dem, der skal svare til en tilrettelægger, eller, men at det er dem, der ejer fortællingen, eller de ejer hver deres felt, fordi de er alle sammen, som jeg ser det sådan lidt, er kongerne i deres led i den her hestekæde. Jeg ja, og man mærker... helt vildt, men jeg synes bare, at alt ligesom jeg, jeg bare er nogle enig. klodser. Og man mærker slet ikke tilrettelæggeren, man mærker slet ikke sådan, grunden, jeg stiller mig bag ved Sandy er, at altså, der, der er slet ikke den der, sådan, kan du have spørgsmålet med i, i svar-vibe. Og så også bare den der synk der på tribunen. Jeg kan ikke huske ham, der ikke er Oliver Jokin, altså freelance-jokin. Jeg er virkelig dårlig til at huske navnet. Øh, Nikolaj. Ja, Nikolaj, der, den synk han har, hvor han sidder sådan, nærmest sådan 20 meter væk fra kameraet op på en tribune og bliver interviewet. Det synes jeg er et ret, øh, ret nyt sådan take på, på sådan en situation, mm-hmm. som jeg ret godt kan lide. Og den sidste, jeg i hvert fald lige synes, der skal have en mention, det er jo, øh, som også bringer Sanne Salomonsen ind fra, fra, fra højre, som jeg ikke rigtig... Altså, det er måske den ene ting, hvor jeg tænker, det havde jeg ikke... Altså, det, der, der lige Nej, det behøver jeg lidt på en eller anden måde, fordi... Men nu, altså... Men hun er der jo, og det passer til, men det, 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 det virker lidt... Altså, det, det er faktisk det eneste, jeg synes, der virker sådan lidt tilrettelagt, hvor der er nogen, der tænker, ej, hvor fedt, så kommer hun, så kan vi filme ja, hende. Jeg, ikke? jeg men... tror ikke, det er fra tv skyn, og, og den der hest, som vi kommer til at følge, hedder jo King Salomon og har fået navn efter den. Fru Salling har valgt den tidligere amatørtræner og jockey, Lea Olsen, til at varetage træningen af Kong Salomon. Du kan godt se, at det er en ordentlig basse. Det er ren muskel. Han har, han har simpelthen et udtryk, der er helt eminent. Og Kong Salomon er ikke en hvem som helst. Hans mor er en af den engelske dronning Elisabeths bedste heste. Og nu, hvor kong Salomon er fyldt tre år, 
er der store forventninger til ham om at deltage i det danske derby. Det, altså, det er heller ikke noget, der generer. Det er kun fordi, altså, jeg synes bare, Jamen, det at er, lidt en, er et, så... Det er lidt et brud på den tredje. Altså, det er sådan lidt ligesom, hvis man så et teaterstykke, og så man bliver revet ud af den virkelighed, man tror, man er inde i. Ja. Fordi at det er faktisk lidt sådan det er, fordi en anden kender, verden. Jeg kender ja. ikke nogen af de andre, Nej, og så lige pludselig kommer der sådan en, hey, det er hende, der synger. Ja, ja, det er ligesom, præcis. når man ser en film, og der er sådan en cameo af en eller anden, der spiller ja. sig selv, hvor det bare sådan... Gå nu væk. Ja, 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 jeg var lige, jeg var lige, jeg var, du havde lige så spændt min disbelief på en eller anden måde. Ikke? Men altså, man kan sige, at det der med, at, at kong Salomon skal døbes af Sanna Salomonsen, og hun også er inde i den der verden og sådan noget, det viser jo sådan, altså bredden på den, og hvor mange, altså, ja, ja det viser hun noget, det gør det jo. Den tiltrækker dem, der er noget ved musikken, so to speak. Altså, øh, jeg kan fornemme, Dan, at vi er nået til, hvor vi skal give nogle stjerner, eller hvad? Det tænker jeg. Jeg vil gerne lige... Nu har vi bare siddet og skamros den her serie, og jeg Absolut, vil gerne lige, vil lige komme med noget, vi skal have med i, i overvejelsen, synes jeg. Og det er, at øh, der er noget af rapportagen, som jeg synes er lidt jammerligt udført, og det er ligesom, der er en der går og filmer det, som har et kamera, som ligner øh, det, jeg havde i, i 90'erne, som hjemmevideokamera. Altså noget med kvaliteten, der tager et dyk nogle steder. Og så vil jeg også sige, at øh, altså, den første halvdel af første afsnit, der tænker jeg, at det her er fandme for sindssygt. Men den tager altså, så tager den et lille, Bare lille dyk. Vent. Bare vent. <laughs> nu har jeg set tre afsnit. Så jeg synes, jeg, jeg synes, jeg godt kan have udtalt mig en lille smule. Men altså, der, der er kommet nogle ting med, hvor jeg også tænker... Det kunne man måske godt. Det var måske en darling, man godt kunne have slået ihjel. Og der er for eksempel en scene, hvor de står ud af en bil. Det kan være, der er noget symbolik i, kan forklare mig. Hvor øh, Oliver Joggen, han, han får noget fnuller på sin hvide t-shirt. Og, øh, og det er lidt, Så vejer han for meget. Nej, det er bare lidt oh. irriterende. Så kan han jo ikke have den her. Det er, fordi han har en, en sort pullover udenover. Når han den på, så bliver hans øh, t-shirt øh, nullet ind under. Jamen, jeg tror, at det er noget med den der altså, patentlighed, og at han er så sådan, øh, fixeret på perfektionisme. Øh, og som jeg også synes, altså, jeg kunne snakke meget længe om det her persongalleri, fordi jeg synes, Oliver er en virkelig spændende, et, et ret spændende menneske at sådan, dykke ned i, fordi at han jo sådan, øh, øh, i, i, i den måde, han taler på, og sådan noget, virker overhovedet ikke som sådan en... Øh, 12-tals jockey, men han, altså sådan, han tilsidesætter jo alt, men han er sådan lidt sådan en gadedreng, der kommer ind og... Ja, ja, og er sådan lidt hård og sådan noget. Og så er han bare sådan totalt fokuseret på det der. Mm. Øh, og, og der synes jeg, det hvide fnuller, og det der med sådan, ej, det er totalt irriterende, at jeg ikke kan sådan... Det, det, det taler ind i den historie, altså og også lidt det der, ja, man kunne godt øh, sådan være forledet til at tro, at det er fordi, at sådan, åh, nu vejer jeg to gram. Ja, end jeg gjorde for to sekunder siden. Okay, jeg fik ud af det. Så lad dig være at tage den trøje på, når du har hvid t-shirt ind under kameraet. Altså. Men, men det er jo... Altså, jeg synes ikke... Jeg vil bare lige sige, jeg synes ikke, den er perfekt. Det var bare lige det, jeg skulle have brystet, inden vi går videre til karaktergivningen. Okay, så får du den igen. Vil du så ikke starte? Jamen, det kan jeg godt. Jeg synes, den tjekker alle boksene af for sådan en tekstbook-dokumentar med, at vi har den her interessante arena. Vi har unik adgang. Jeg tror ikke, fru Salling, hun bare stiller op og laver interviews med, med, med hvem som helst. Vi har øh, larger-than-life-figurer, der generøst giver af sig selv. Øh, vi har alt på spil, og vi har et afsluttet projekt. Vi ved det hele. Altså, det leder op til det her derby, hvor den bare skal øh, klappe. Så på den måde er det jo en, en perfekt fortælling. Jeg er ikke 100% revet med hele vejen igennem, og jeg synes, der er nogle... 
der er nogle kvalitetsdyk histerpist, øh, men det er, så, det er små ting. Det er en virkelig velskåret øh, dokumentarserie, der giver et indblik i en ny verden. Det skal have øh, fem flotte stjerner, så Jamen, jeg er meget enig, faktisk. Øh, og, og det sidste nyk opad kan jeg ikke give, fordi at jeg lige sådan skulle tage mig sammen til at blive reddet med i det der univers. Men det kan godt være, fordi at jeg virkelig ikke interesserer mig for Darby. Så det havde det jo imod sig. Øh, men der, der er så mange ting, der spiller. Altså, og jeg, der var one-liners, som jeg har lyst til sådan ligesom, øh, at tage med mig ud i verden og få implementeret i mit, i mit daglige tale. Og, og øh, ja, jeg er fuldstændig enig, og jeg bliver faktisk øh, jeg bliver nødt til at se, altså nu har jeg set fire afsnit, og jeg bliver nødt til at se, hvem der vinder det derby, altså. Så jeg giver det også fem. Jamen, øh, jeg, ja, vi har også snakket om, jeg synes, det er glødende flotte billeder for det meste af tiden. Jeg synes, de har nælet den der fortælling øh, og musikken, og det er flot fremført, og det hele hænger bare sammen på sådan en, ja, jeg vil næsten sige, perfekt måde. Og det der med, at vi kommer så godt omkring i galopmiljøet fra top til bund, og samtidig får gjort det interessant, og altså nærmest mytisk, det synes jeg er, altså fabelagtigt glad. Øh, og så altså de her karakterer, øh, der har været deres historie og ambitioner, øh, som nærmest, nærmest kunne få deres eget program. Altså jeg tror nærmest, man kunne have lavet en reportageserie kun om hesten. Øh, så, så det, at de har fået mas så meget ind og fået det bygget op omkring, som jeg ser, det her eventyr, det synes jeg virkelig er eminent. Jeg har lyst til og øh, give det seks stjerner, fordi jeg synes, det fortjener øh, at komme op i toppen, og så bliver det i hvert fald store øh, fem stjerner. Så det, det ja. bliver fem? Ja, ja, lad os gøre det. Ej, ja, ja, der, de, jeg synes bare, at de små fejl, der er med, at der lige er noget reportagekamera, altså det, øh, som ikke lige fungerer så godt, kunne også godt være med til at sætte den en lidt rå stemning. Jeg synes, alle det der alle de brækker, altså som nærmest burde være umulig at finde, er blevet sat godt, som også selvom jeg måske ikke lige er den store Darby-type, så bare fået gjort det spændende i sig selv af en bedrift. Ikke? Så ja, jo, ja, jeg giver sgu seks stjerner. Sådan. Der er blevet lavet mange forskellige udskæringer af tv-konceptet Masterchef på TV3, med blandt andet kendiser, grillmad og juletema. Men her i sæson 8 ser vi på helt almindelige mennesker, der brænder for finere madlavning og higer efter de fire benhårde dommers gunst. Men er det pølsemandens bagdysten eller kongen af madkonkurrencekategorien? Jeg ved ikke, om vi nogensinde har fået nævnt det, men jeg har jo faktisk været med i Masterchef. Aha. Ja. Det tror jeg da aldrig, vi har nævnt. Jamen, jeg kan godt lige snakke om, at jeg var med i Masterchefen en dessertudgave, hvor vi lavede desserter, ja. Anders Fjellsted og mig, blandt andet en stor isskulptur med, du ved, sådan nogle, ja, nu kalder jeg dem flammekaster, fordi de lyder federe, ikke? Ja, det var bare det. Jeg har hvor, fået... hvor lang tid var du med i, altså hvor hurtigt røg du ud af det program? Jeg har fået taget mig frem til, at der... <laughs> Hvorfor lagde du væk på <laughs> det program? Med den her 8. sæson af de regulære så har der været 32 danske udgaver af programmet siden 2011, og med juniorudgaver og juleudgaver og dessertudgaver, altså 32, det er fuldstændig vanvittigt. Og af de regulære udgaver er vi jo så op på, at de har 56 afsnit, så det er... Jeg tror altså, faktisk, jeg har set dem alle sammen. Altså alt det, som Dan nævner her. Ja. Så du har faktisk... Det er jo nærmest et års fjernsyn. Jamen, jeg, er også en, jeg, jeg spoler også lidt nogle gange, ja. men altså, jeg, jeg har... Ja, det tror jeg faktisk. Men er det ikke sådan, at man kan måske have kørende, mens man måske selv står og laver mad, eller sådan jo. et baggrunds... Jo, det er nemlig hyggeligt. det, man kan. Ja. 
Okay. Men det er i hvert fald en, altså det er jo en fuldstændig vanvittig maskine. Og jeg vil gerne lige komme med en, en ærgerelse til vores lyttere. Det er for det afsnit, vi optager i dag, det er kun en uge siden, vi optog øh, det sidste program. Og det har jo gjort lidt ved, øh, ved tiden, hvad jeg har haft til at forberede det. Og det har både ærget mig med hesteprogrammet, men også det her. Fordi jeg har kun kunnet nå at se øh, tre afsnit, og det vil sige, at jeg er stadig inde i øh, auditiondelen af det. Øh, så jeg, jeg føler faktisk ikke, at jeg helt har fået... Altså det samlede billede. Jeg, jeg troede, der var 24 afsnit, fordi det var det, der lå lige nu. Men der kommer så helt op til 56, tror jeg også, det er, ikke? Ej, det kræver lidt at, at nå, hvis man skulle anmelde det her ordentligt. Men det er godt, vi har dig med, Katrine, så ja. du kan hjælpe os. Det gør jeg. 40 hvide forklæder er blevet strøget. Snart vil håbefulde madentusiaster fra hele landet træde gennem dørene til Masterchef Editions 2022. Hold da op. Ja! Ej, hvor jeg ryster. Mest på hænderne, jeg kan det, se det. Det er helt vildt. Værsgo! Boom, Carla. Nu er jeg begejstringen op, ikke? Virkelig flot pølse. Yes, det er en pige på Ellington. Det er med en modig ting at tage med herinde, ikke? Men du vil også gerne have den her, ikke? Jeg vil også gerne have det helt rigtige her. <laughs> det er den pæneste snus, jeg har fået. Kæft, den smager godt. Oh, lol, lol, lol. Virkelig lækker. Det er en super smuk ret, du har lavet. Du er faktisk pissedygtig til at lave mad. Det er jeg glad for. Jamen, øh, den her øh, speaker står jo i skærende kontrast til den fortæller, vi lige har taget os af. Altså, det her er jo sådan, øh, i mangel eller bedre, øh, så er det jo, du ved, hvem lyder mest som ham for X-Factor? Mm. <laughs> ja. Altså, det synes jeg i hvert fald. Og de første, ja, som du siger, morgen tre programmer, det er jo også en audition, sådan helt X-Factor-style, hvor at, øh, vores... Øh, Kære deltagere, de står i kø, og så skal de ind og lave mad foran de fire dommer, som smager på maden, og så skal de se, om de kommer videre. Uden for studiet ankommer de første spirende amatørkokke. Alle i håbet om at modtage det eftertragtede forklæde, og dermed en billet videre i konkurrencen. Så er det bare videre til gaverækken. Det, jeg glæder mig allermest i dag, det er helt klart med dommerne og høre, hvad de siger til min mad. Øh, jeg har det som et lille barn, der skal i Disneyland. Så det er altså tre programmer, hvor vi ser folk se, om de overhovedet kan komme med i programmet. Synes I, det er nødvendigt? Nej. Det er min least favorite part, det der. Audition. Ja. Så vi har set det dårligste. Fedt. Ja, tillykke med det. <laughs> Nej, men det er altså sådan, hvis man... Men nu det er det jo præmissen for, mm. for den her podcast, at det er sådan, man ligesom går til værks, at man ser det første. Øhm, men altså egentlig så synes jeg, at det første, der sådan repræsenterer Masterchef ægte, det er, når vi kommer forbi audition, så de kommer ind i Masterchef-køkkenet. Det er mm. derinde, der ligesom sådan sker det, som jeg synes, programmet er god til. Men altså, når der nu er gået kludret mudder i det så her fra starten, så kan jeg lige så godt sige, at... Øhm, en stjerne, jeg er ude. <laughs> jeg, hoppede, jeg hoppede lidt videre og sappede lidt rundt øh, sådan desperation sent i går aftes, fordi jeg ikke følte, at jeg ligesom... Havde, havde fået et ordentligt indtryk af det. Så først hoppede jeg til det, jeg troede var sidste program. Det var så overhovedet ikke sidste program, det var det i midten. Og så hoppede jeg til de her sådan, øh, masterclass, tror jeg, de kalder dem, ja. hvor de forskellige dommer, de skal klæde dem lidt på. Øh, og så var der en med øh, Dak, der skulle lære dem lidt om krydderier og sådan noget. Og jeg tænkte, det er, jo, det er jo superspændende det her. Altså, det er jo sådan noget tips og tricks, som jeg kan bruge. Og øh, øh, grunden til, at jeg lige hoppede til det, det var fordi, jeg skulle se, om hende, min... Øh, absolut yndlingsdeltager, måske i mange år i programmer, Agnete, som er med i slutningen af program 1, 
om hvordan, altså kommer hun videre, og, og er hun med langt, eller sådan noget. Det er hende, den røde hoved med brillerne, ikke? Som laver budding til ja. dem. Og hun ja, det er, er perfekt. Hun er en 80-årig dame i en 20-årig krop, altså helt eminent øh, deltager. Ja. Men det, jeg heller ikke synes, der fungerer så godt med de her auditions, det er jo, fordi de er jo bygget meget op, ligesom i X-Factor, hvor at, øh, de har en lille personhistorie, og har man set lidt af sådan nogle programmer, så kan man næsten også regne ud, hvem der går videre, og hvem der rører hjem. Den første til at indtage køkkenet er Marie-Louise fra Odense, der håber på at kunne imponere dommerne med en oksekødsramen. Vi laver lige nu på en skala fra 1 til 10, så tror jeg, de ligger på en 9-10 stykker. Og her der har jeg noget aromatisk olie, jeg har lavet til retten. Det er ingefær og citron og noget hvidløg. Og nu skal jeg til at have rullet min nudler ud. Lige nu tænker jeg, at det samler sig ikke helt, som jeg er vant til. Men heldigvis, så går det jo godt alligevel, fordi at det er den første deltager, og man kunne lige så godt have startet med den første deltager, der skal ind og synge for en dommerne. Altså, vi ligger så meget i... Den første deltager, der går videre i programmet. <laughs> det kunne man også have sagt. Øh, og jeg synes, det fungerer... Altså, for jeg kan godt forstå, at man godt vil have den der edition, fordi det fungerer godt i X-Factor, og man er lidt i samme boldgade bare med mad. Øh, men... men jeg kan lidt nemmere som se afkodet, om nogen synger altså godt eller dårligt eller middel. Ikke? Det er også fordi, vi, vi smager jo ikke på maden selv. Det er, Nej, det. Det er meget svært at se, om maden er god. Mm. Altså, så jeg ved ikke, så siger dommeren, men, men jeg bliver ikke forløst rigtigt. Nå. Nej. Øh, og Jamen, det, og det, jeg er fuldstændig enig, og jeg, med det. jeg synes også, at den første del af altså det der audition noget, det bliver mere sådan en... Øh, hvor mange forskellige versioner af, at, øh, at vi sender nogen videre, eller sådan trækker spændingen, kan vi have. Altså, jeg, og jeg synes på en eller anden måde også sådan lidt, det irriterer mig, at dommerne, som jo er nogle af, af landets dygtigste kokke, skal stå sådan og lave fjernsyn på den der måde, fordi apropos det der med at se Dak fortælle om krydderier, og hvad øh, forskellen er på hele og, og, og pulverkrydderier, og hvordan man får smag frem i retten og sådan noget, det er meget mere interessant at høre på end sådan... Mm, prøv lige at komme herhen. Kan vi lige kalde på din søster? Er det hende, der har taget dig med? Kom lige herind. Velkommen til. Jo, tak. Hvem har vi besøg af? I har besøg af Frederik. Hej, Frederik. Hej så. Det ser japansk ud. Vi skal have øh, tonkotsu-ramen, øh, og så har jeg lavet en øh, chasu til, som er det her rullede øh, svinebryst. Har du selv lavet øh, nudler? Jeg har selv lavet nudler. Der ligger du allerede bare en rimelig højt moment. <laughs> der er især en her, Milke, der... Altså, når der kommer det japanske her, så har han høje forventninger af god grund. Det håber vi da, at vi kan, kan indfri. Det her lugter af, at, at du om ikke andet så har noget kendskab til mad. Ja. Jeg har, øh, jeg har arbejdet mange år i restaurationsbranchen faktisk, ja. som øh, tjener og som sommelier. Sommelier? Ja. Altså uddannet sommelier? Uddannet sommelier. Så du har dine, hvad kan man sige, faglige ting på det rene? Jeg har min faglige ting på det rene. Jeg har lidt en drøm om på sigt at, at få min egen restaurant. Hvorfor vælger du at lave japansk mad til en audition? Det gør jeg egentlig, fordi at, øh, jeg har boet et halvt år i øh, Sydkorea, og jeg har rejst meget i, i, øh, i Asien generelt. Og jeg skal sige, at jeg har ikke klippet i det her. Altså, det er så hårdt klippet. Øh, her, hvor at dommerne hver, de skiftes lidt til interview. Og, øh, og altså helt, hvis det skal være helt hårdt, så synes jeg virkelig ikke, at det går særlig godt. For jeg, synes, jeg, jeg kan jo virkelig godt lide dommerne, at jeg synes, at de er gode. Men det, det lugter, altså, der er meget, der ligesom har taget om 
virker det som om sådan en, kan du ikke lige stille det der spørgsmål, mens jeg framer dig sådan her, så prøv lige at stille spørgsmål igen, for der, der er et eller andet, der ikke flyder. Også når de sidder øh, op på deres stole og snakker indbyrdes, altså så det, det virker som om, at det er meget scriptet, og, og så de ikke sådan får lov til bare at være kokke, så de skal sige, nå, Milke, hvad glæder du dig egentlig mest til? At, ja. Eller du ved, det, det fungerer ikke. Ja, men det er lige det der, hvor de skal sidde, og der er sådan en intermezzo, og så tror jeg, de runder dagen af, eller starter den med at sige, jamen jeg glæder mig til at se, hvad de... Og det er jo klart en tilrettelægger, der har bedt dem om at tage den der snak. Og sådan er det jo også nogle gange i X-faktor, når man kan fornemme, det skal vi lige bruge det her, fordi det står i manus. Det, der lidt irriterer mig ved det andet, du beskriver ved, at de kommer ind til et stort bord, og så har de fem minutter til at ligesom anrette inden de skal servere dem. Så skiftes dommerne til at gå op, og så interviewe dem lidt, hvor de skiftes til at være studievært, og det er også sådan lidt mystisk. Men så går de ned og sætter sig, så kommer de tre andre op og smager, og så kommer den sidste op. Altså hele det der flytten rundt, det, det, det irriterer mit sådan, øh, systemgen. Altså, ja. det, det bliver noget råderi. Skulle og vi have haft en vært? Jamen, det er jo et forsøg på at sætte dem i spil på forskellige måder. Ikke? Mm. Og i virkeligheden, så bliver det bare sådan lidt en kunstig affære. Mm. Og også hele den der øh, i, altså, ting med at stå og interviewe nogen, som er mega nervøs, og du har fem minutter til at anrette. Og så skal man stå og svare på spørgsmål om øh, ens barndom, og øh, hvad for en tårvedet historie, man kommer med øh, oven i, at man er i gang med at lave den der ramme, som jeg synes bliver sådan lidt, jeg er ligeglad. Fortæl mig om sådan, hvorfor gør du det der? Hvad er det der for en ingrediens? Altså, det, det cater til et helt andet publikum. Ja, ja. Altså, nu kommer der en, en vild anklager, en påstand. Jeg tror ikke kun, de har fem minutter. Jeg tror, de har meget mere tid, fordi at der hele tiden lige er nogen fra produktionen, der siger, kan du lige stille det der spørgsmål igen? Så øh, hvis du skal lige anrette færdigt, så det ser pænt ud. Men man kan jo ikke, men det, ikke det, fysisk, gøre, det men det er da også fysisk umuligt at ligesom lave en ret, og så holde på den. Eller sådan, Jamen, der er præcis. jo nogle af de der ting, som er sådan noget, en ramme, den bliver da ikke sådan lækker at stå i fem minutter ekstra. Nej, men jeg tror, de, altså, de har jo forberedelseskøkkenet, hvor de gør det 80% klar, eller sådan noget, og så kommer de ind lige og laver... Nå jo, men hvis den... Hvis den del af det tager meget længere tid, altså hvis dansk påstand er rigtig, at, der ligesom, at det måske tager et kvarter eller 20 minutter, fordi at Kasper lige skal vende den rigtige vej eller sige et eller andet, så kommer den mad jo til at blive dårlig. Jeg, jeg tror som udgangspunkt, at de holder sig til de fem minutter, og så kan de måske trække en, et tøv, hvis der er et eller andet, der, der driller dem. Eller så tror jeg, de holder rimelig stramt på de der fem minutter, og de der typer, der laver Masterchef, har jo lavet... 6.000 programmer er det ikke, så det sidder jo knivskarpt, når de kommer ind i det der studie, hvem står hvad, hvem framer hvad, altså det, der tror jeg ikke, der er særlig meget. Men de har hele tiden udvidet lidt på det, fordi jeg husker det som en meget kortere affære, alt det der i starten, mm. altså i de aller, aller første sæsoner. Øh, de har virkelig sådan trukket den proces, altså den der øh, audition-proces meget ud. Ja, for meget. Altså jeg blev skuffet, da jeg fandt ud af afsnit 3, også var et audition, audition ja. afsnit. Men det var de dårlige ting. Fordi jeg synes bestemt også, at der er masser af gode ting. Øh, fordi nu sagde jeg lidt, at øh, det er et, øh, hvad skal man sige, et lidt forudsigeligt, fordi de kommer ind på den der måde. Men jeg synes faktisk, at, at, at det, der er fedt ved det, det er, at det er svært at regne ud alligevel, altså hvor dommerne står, fordi de er alligevel... De flytter sig hele tiden. Ja, de flytter ja. ja, men de er tilpas uenige. Ja. Morten... Øh... Det her fiskeskind, det kunne godt være skarpere. Det skal faktisk være helt sprødt. Det sprød ligger ud i ovnen, desværre. På det, du har lavet her, selv med fiskeskindet, der skrider lidt for dig, så vil jeg godt give dig Lilia, fordi at det lugter af, at du rent faktisk kalder mad. Det er jeg glad for. Flot fisk. Tak. Der er ikke rigtig fejl på din tallerke, igen den her 
skin. Hvis jeg skubber den til side og bare kigger på resten, så er det en ja. Fedt, mand. Du kommer med en rigtig god ret. Du aser tilberedningen på fisken fuldstændig. Den er spot on. Men det er vigtigt at kunne bruge salt og peber. Din tilsmagninger er faktisk ikke lykkedes helt. Okay. Så du får den for mig. Det er Jeg har svært ved at se igennem fingre med sådan noget skin her, ikke? fordi at når du nu lægger det på, og du har jo rigelig tid til at finde ud af, at det ikke fungerer, så gælder det om at holde det væk. Det eneste, jeg synes, der er rigtig fint her, det er faktisk din tilberedning af din fisk. Nå. Det bliver nej. Det er modsat. Det er ikke nok til at få et forklæde. Altså, der kom jeg lidt frem i sofaen, for det blev jeg overrasket over. Fordi mm. jeg sad og sagde, så ja, ja, så kommer jeg, så går han videre. Men, men det gjorde han ikke, så jeg synes, at på den måde er det utroligt troværdigt. Ja. Altså, ja, der kommer nogle ret vilde historier ind, og der kommer der også nogle små karsterdrømme øh, ind, ikke? Ja, helt sikkert. Og, men det, nogle af dem, der har de bare skruet lidt for meget. Så bliver det lige øh, kris- og chokoladefabrikken, altså, hvor det bare er den ene altså, oven i hinanden, hvor de kommer, jeg skal lave hakkebøf, og så har jeg kraft, og så ja. træben, og så... Altså, jeg hvor... tror, jeg har en lille montagehistorie. Velkommen <laughs> til. Hej. 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 Hvem har jeg fået besøg af? Du har fået besøg af Jalsin. Jeg er medvejer af et pizzeria, en restaurant, og så står jeg meget sådan for det administrative arbejde. Hvad skal du så have Jeg synes bare, det kunne være fedt at bevise, at det her, det kan man også godt. Robin, hvad kan jeg for dig helt op at køre? Uh, jagt. Er det rigtigt? Ja, det er det. Velkommen i klubben. Jo, tak. Hvad går du på jagt efter? Det er primært uh, riffeljagt på rådyr og dårdyr. Og det er også det, vi skal have at spise i dag. Oh. Det er faktisk min overlevelsesret. Hvad vil det sige at have en overlevelsesret? Jeg fik konstateret både en kronisk bindevævssygdom og en meget sjælden kraftform. Så mad fik lige pludselig en anden betydning fra at være nydelse, så var det ren overlevelse. Og så er det simpelthen, fordi det var de ingredienser, som... Det var de som, smage, som... som jeg havde lyst til. Ja. Hvorhen er du i forløbet nu? Er du ude på den anden side? Ja, det er jeg. Okay. Ja. Nu har jeg ikke helt overblik over, hvem er de her, der går videre, men det her, det er jo virkelig sådan en, så har vi personer med en historie, der også kan lave mad. Ja, og det, jeg synes, det er et kæmpe problem, at det her program beskæftiger sig slet ikke med, de, altså med det sådan senere hen. Det er fuldstændig ligegyldigt, om nogen har øh, haft en bindevævssygdom, eller om de øh, bare rigtig gerne vil bevise, at de er gode til at lave mad. Programmet bliver et helt andet, så snart de træder ind i Masterchef-køkkenet. Så handler det meget mere om faglighed, det handler meget mere om det helt konkrete, og der er max følelser på spil, når de ryger ud. Og det er noget af det, jeg elsker programmet, at det bliver ligesom i fagligheden, det bliver i sådan, hvad er udfordringerne ved at lave det her. Jeg har ikke brug for at det bliver fluidt, altså. Men, men lige den der historie, altså, hvor det rent faktisk er bundet op på den type mad, hun laver og sådan noget, der kan jeg godt se en sammenhæng. Men der er nogle gange, hvor det virker som om, når du står ind, når du kommer ind, så, så siger du, hvad du hedder, og så siger du, altså, du øh, har en tumor. Go. Altså, hvor, hvor det bliver sådan indstuderet. Og det, det synes jeg er sundt. Det er en meget fin balance, og den overskrider de altså nogle gange i de her auditions. Men altså, for eksempel, så der var en sæson, kan jeg huske, hvor at øh, jeg... Altså, jeg tænker ikke så meget igen over, hvem de her personer er igen, når de træder ind i Masterchef-køkkenet. Men så hen mod sådan finaleafsnittet, så får de besøg af deres familier, og så lige pludselig så viser det sig, at den ene af deltagerne er homoseksuel. Og det havde jeg slet ikke tænkt øh, over, og jeg havde ikke, og normalt sådan, du ved, hvis, det, hvis de har en, en måde at være på, som er sådan lidt ekstra eller sådan et eller andet, så kan man godt sådan fantasere om, hvem er de, når de er derhjemme-agtigt. Men ham her, han var bare sådan super stille og rolig, og så kom hans partner bare ind, og så var man bare sådan, yes, hvor er det fedt, at der ikke, altså sådan, 
Det har bare fået lov til at handle om noget andet, end hvem ja, de ja. er. Og så lige pludselig, så kommer deres familie ind, og så ja. tænker jeg over sådan, wow, de er jo mennesker med historier og alt muligt. Og det, jeg vil bare hellere have det på bagkant på en eller anden måde, end jeg har lyst til sådan at få nærmest fra stoppet det ned i halsen i starten af programmet. Jamen, et, og et godt eksempel på det, nogen jeg synes, der gør det rigtig godt med at gøre det på bagkant, det er jo bagdysten, hvor at det lige pludselig sådan ud, så kommer der sådan lidt længere hen nogle baggrundshistorier, så får de lov til at, at udfylde en personlighed, man kan sige det sådan, og så, men det, jeg synes, det er meget sjældent, i hvert fald i de nye sæsoner, at det bliver altså penslet ud, at de har været tykke, eller blevet mobbet, eller har mistet en tidligt, eller altså, du ved, det er, sådan, det er sådan en, det er bare med til at give deres deres værk noget, noget tyngde. Jeg kan i hvert fald bare godt lide, når der bliver holdt igen på det der, og det kommer naturligt. Ja. Altså nu er det ikke, fordi jeg skal sidde sådan og, og, og klappe mit eget program på ryggen, men da vi lavede fra Skrål til Skønsang for eksempel, der var der nogle ret vilde historier hos de her deltagere, som ikke blev øh, sådan trukket frem, men deres, øh, hvad skal man sige, bagage og deres historie kom i spil, fordi det handlede om, hvordan de kom til udtryk med deres stemme. Altså, og der var masser af ting, man godt kunne have taget fat i, som, som man kunne sidde og mælke, men, men som, det fik bare lov til sådan naturligt at leve og komme frem, når det havde noget med sagen at gøre. Og jeg synes ikke altid, at de her ting har noget med sagen at gøre. Nej. For sagen er at lave med. Men du har også fortalt om din kæreste Silles og audition til, til bagedysten, hvor vi var lidt ude i det samme. Ja, altså hvor at, så skal de lige op og fortælle øh, lidt om sig selv, øh, og så bliver der altså bare, men det er måske også fordi man er tv-vand, så bliver der bare skruet op for, du ved, øh, hej, jeg hedder, jeg blev tyk, og jeg blev mobbet, og, og så, så skidt. Ja, hej, jeg hedder. <laughs> så det, du ved, hvor at, at det er sådan lidt, men der tror jeg også, at folk måske så gerne vil med, men selvfølgelig ja. er der også nogen, der sidder og tager noter, så det går ikke så godt, når Sille går op og siger, øh, det, jeg hedder Sille, jeg grønter, når jeg griner, men det er jo, fordi hun måske ikke er så villig til at bare Nej. dele ud, ikke? Men det lyder også, som om det var en efters- at det var sådan, her er min kage, ja ja, men hvad med din diagnose? Ja, ja, det ja. Sådan, det var ikke... Ja, fordi det der kage, jeg tænder da meget fint, men jeg, jeg kan ikke engang, anden pap, nå, det er lige meget. <laughs> men og jeg kan også godt forstå, når man laver programmer, skal der jo, altså når man ser sådan noget, man vil jo godt have nogle personer, man kan investere sig i, og jeg vil da også sige, at det er jo det, som altså mange programmer i hvert fald også, jeg synes også det, nu har jeg ikke set, øh, nu har jeg ikke noget at se nok programmer frem, for at se, om det er nogen, jeg vil investere i, men det kræver jo, at der er en person bag os. Det er det, og det er jo ret interessant, fordi Rosa for eksempel fra Bagedysten, hun blev jo en kæmpe seerfavorit på hendes personlighed, og fordi hun var rigtig dygtig til at være i fjernsynet, og det handlede meget mindre om, øh, hvad for nogle ting hun har oplevet, og altså, der, der, var, der var sikkert masser af ting, man kunne fortælle, men det, det er der, hvor jeg elsker sådan den her form for fjernsyn, det er, når der kommer nogle mennesker frem i ruden, som får mig til at grine. Ikke af dem, men fordi de er gode til sådan... Altså, der var en i bagdy, eller slået i Masterchef for nogle år siden, som han var sindssygt god til at lave mad, og han var så dårlig til at anrette, at det hele kunne være nok. Og så havde han bare sådan en måde at snakke på, hvor han var sådan lidt, du ved, jeg ved ikke rigtigt, altså jeg har bare prøvet at tænde for ovnen, så sker der sgu det, og så kommer jeg til at klemme i en kyllingskin derinde, og det bliver helt brændt. Altså sådan, og hvor et, ham elskede jeg bare at kigge på, og dem er der flere af i den her sæsons Masterchef, hvor jeg kan sådan, okay, de er fede mennesker, og, og jeg er ligeglad med deres historie, men de er virkelig gode i synk, fordi de er skide sjove. Men hvis jeg lige må forsvare de der auditions lidt, så tror jeg også det for, at det er måske en nemmere opgave som caster, hvis folk, altså at bare det, de er villige til at dele ud, 
så kan det godt være, at der står nogen i kø for at fortælle om, hvor dårligt jeg har haft det, men, men det, men hvis der er bare en, der siger, hej, hej, så jeg kan godt ikke have, så kan jeg godt se, det bliver også svært, det bliver ikke så godt tv. Det er fint, men de behøver bare ikke at filme det og sende det, Nej, de behøver ikke at sende det er jo det, der ligesom det, der er ting. Det. Ja. Ja. Men jeg synes, niveauet er kæmpe højt, altså det er helt på røven ja. over, og jeg, ja. det kan du måske også lige fortælle lidt om, er, er niveauet blevet for højt, er de for dygtige, når de starter, eller hvad, i forhold til tidligere sæsoner? Jeg synes, de har været virkelig gode til at skrue op for sværhedsgraderne, de ting, de skal lave inde i studiet, og så, altså sådan, så det matcher det niveau. Altså nu skulle de for eksempel lave gulaschknødel mit semmel something something i sidste afsnit, ikke? som er sådan en ret obskur tysk ret, som øh, man virkelig skulle være heldig, hvis man havde prøvet at lave før. Det var der så en af deltagerne, der var. Uh. Men, øh, men altså generelt, så synes jeg, de er rigtig gode til at matche, altså til at udfordre deltagerne maksimalt. Sådan så, at man, man bliver ikke sat af som seer. Øh, fordi egentlig har man bare brug for, at de bliver sat en opgave, som de lige akkurat med altså, neglespidserne kan nå at lave. Og der kan komme nogle... Øh, altså hvis de laver en fodfejl, så er de fucked. Øhm, det skaber sådan nok spænding for mig til, at jeg er investeret i det. Og så lægger de sådan nogle små ting ind i, for eksempel sådan, nu prøver du at ryge det her, øh, hvad hedder det? Hash. Nej, <laughs> ikke det. Er det nu? <laughs> Men nu prøver du at ryge den her kartoffel. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Øh, det ved jeg ikke, jeg har aldrig prøvet før. Nå, men det er, er det ikke sådan med røg, at det ikke binder på noget, der ikke er fedt i? Og sådan, så er jeg sådan, nok. Gud, det vidste jeg ikke-agtigt. Sådan at man lærer de der ting inden i... Altså, ja, det bliver lidt nørdet, men jeg synes virkelig, det er Men fedt. det er jo også det, det programmet kan, tænker jeg, det er, hvis man er lidt... Altså, hvis man godt kan lide at lave mad, og det behøver ikke engang at være så nørdet, fordi det er der jo virkelig mange mennesker i det her land, der godt kan lide at køre kogebøger, gastronomibøger osv., altså, så er det jo det, der gør det spændende. Mm. Men altså, Masterchef er seriøst en af grundene til, at jeg har skruet gevaldigt op for sådan mit ambitionsniveau i køkkenet. Og, og øh, fordi jeg synes, at, det, at de er mega gode madformidlere, de der dommer. Det er bare, og det er på hver deres interesseområde. Altså, øh, Milke har det der sådan meget sirlige asiatiske køkken, øh, som Dak så også er ekspert i, men meget mere på sådan nogle autentiske krydderier og smage. Og, og så har vi øh, Kasper, som, som bare godt kan lide et solidt omgang, sådan et eller andet ruskomsnusk, men det skal også være pænt. Og så, øh, og så Jesper Kok, som bare godt kan lide virkelig meget sovs. Jamen, øh, det, og det har vi måske lige sprunget over, fordi vi bare går ud fra, at alle bare øh, kender de her dommer til døde, fordi de er jo virkelig også meget programmet. De fire dommer, som de spændte deltagere skal imponere, er Dark Vichang. For mig er en masterchef en, som øh, starter godt ud, men også har et kæmpestor udvikling. Thomas Kasper. Det handler også om at kunne have is i maven. Det handler om at kunne tænke klart i pressede situationer. Jesper Kok. Jeg håber at se en masse god mad. Altså, jeg er jo manden, der gerne vil have det smager godt. Og Jakob Milke. Det her, det er jo et nåleøje. Hvis man vil være med i Masterchef, så skal man altså ind foran fire dommer, og man skal have tre klare jæger for at gå videre. Og det, det tror jeg måske ikke, at jeg har fået forklaret nok, men jeg synes jo, at de her dommer er helt fantastiske. Jeg synes virkelig jeg gode, og jeg elsker, at de repræsenterer, måske ikke hver deres lejer, men jeg synes, de er forskellige nok til at, at, at retfærdiggøre, at de skal være fire. Og jeg også, og din anden ting, jeg også godt lige i den øh, forbindelse ved Rose, det er, at jeg synes, når de kommer med nejer, og det er jo her, hvor vi så heldigvis går helt modsat x-faktor, så det er ikke... Øh, du ved, øh, hvem har fortalt dig, at du kan lave mad? Det her, det smager af hundelort, eller sådan noget. Det, jeg synes, det er sådan er, er fagligt begrundet gode nejer, hvis man kan sige det sådan. I forhold til at lave maden her, der er for mange fejl. Og derfor så får du nej. 
Oksemørbræ, det er ikke nemt at stege, det viser du altså, du kan. Jeg synes, der er lidt for meget syre til stede. Og så er det sådan, at det vi bliver målt på, når vi står ude i restaurationskøkkenet, det er, om gæsten er glad, om der er noget, der kommer retur. Ja. Og sender vi en bøf ind ja. med råbåndsknop, ja. så, så kommer godt. den retur. Ja. Og derfor det så bliver det jeg. desværre også et nej for mig. Desværre et eller andet sted bliver jeg nødt til at give dig et nej. Det ved jeg. Det kan jeg bare ret godt lide, at de har lidt hver deres måske ikke være deres udgangspunkt til at komme med en bedømmelse, men at det bare ikke bliver... Og, og det, at det ikke bliver negativt, at det bliver på en eller anden måde sådan et positivt nej. Forstår du, hvad jeg mener? Det sådan... Ja, men det skal jo også helst... Altså man, lige præcis med madlavning, der vil det da også være forfærdeligt at gå derud og så sige sådan, du skal aldrig mere lave mad. Det kan man jo ikke sige til folk. Du skal dø af sulten. <laughs> nej, men det dur jo ikke, vel? Nej, nej. Altså, og der er det lidt noget andet, øh, synes dem i X-Factor måske med sang, at det er sådan en... Øh, så skal du bare lade en... være at synge resten af ja. dit liv. Ja. Musik som er jeg jo... i dig. Ja, men nej, det er jo rædselsfuldt, kan man jo ikke sige. <laughs> men, men for lige at stemme i, så er jeg også helt berøven over de her fire øh, dommer. Vi snakkede lidt om, at det er måske en lidt mærkelig rolle, de bruger dem til i det her audition. Det pætter måske en lille smule af, af mystikken af, at de skal lege studieværter. Men når de siger noget, altså jeg har kæmpe respekt for dem, og, og jeg sidder og bliver sådan lidt bange på, på deltagernes vegne over, fordi det er jo en myndighed og en, sådan en alvorlighed, de udtaler sig med. Og så samtidig, så kan de også godt finde lidt lune og lidt hjertevarme frem. Ja, og jeg synes også, det er interessant, fordi normalt i sådan en dommerkonstellation, jo flere der er, jo mere forskel er der på dem, og jo mere tænker man sådan om, det er den bløde dommer, det er den sjove dommer, det er den bla bla bla, sådan er det bare ikke her. De har alle fire, alle de kompetencer, de skal have, både i forhold til at formidle med, i forhold til at være sådan skrabbe, når det er nødvendigt. Der er ikke nogen af dem, hvor man sådan tænker, ja, der fungerer altid ja, for det gør hun ikke. Mm. Øh, eller øh, Jesper Kok, han kan kun finde ud af at være blød og hyggelig. Nej, han kan også finde ud af at være sådan ret hård og kontant, når det gælder. Øh, og Milke, som jeg tænkte var sådan, han er sådan den perfektionistiske, som, men han er også sådan super blød og virkelig god til at få dem til sådan at lande blødt oven på sådan en afvisning. Øh, og, og det samme med Kasper, som er virkelig vokset som vært også, altså i forhold til, hvad han... Altså han er blevet sådan super verden på en eller anden måde, øh, og får tit det der med sådan, hvor han skal fortælle, hvad der skal ske sådan, hver gang han er inde i studiet, så er det ham, der har den agtigt. Øhm, ja, men det, det, det er jeg ret imponeret over på sådan et studieværd teknisk plan, men hvor dygtigt jeg. Vi har jo stødt på dem øh, tidligere i øh, Kniven for Struppen, Kokken på Toppen og Hell's Kitchen, faktisk. Og så Dak, hun har været med i øh, Vild med Dansk, tror jeg. Det er ikke så relevant for det her. Men de andre har, har, kender vi jo til i, i Fjernsyn for mig regi, og har faktisk, så vidt jeg husker, Ros dem rimelig meget. Øh... De, altid, de leverer altid. Det er ja. kun, når de ligesom... Altså der, hvor det nogle gange forstyrrer, men det er nok, fordi de er så gode, når de bliver i deres egen messie. Det er, når de skal ind i sådan noget, hvad skal man kalde det, programeksposition. Altså mm. når de lige får sådan en... Kan, kan, du ikke lige, øh, kan du ikke lige sige det her, hvor det er sådan en... Men så, så kommer det ikke fra dem, og det er meget tydeligt. Ja. Jamen, når de er på hjemmebane, så, så er der helt klart noget, noget fagligt. Altså, ja, så, så brager de bare igennem skærmen, ikke? Mm. Øh, men, men for lige at, at komme tilbage sådan ind til mit oprindelige spørgsmål, kunne denne her seance have brugt en, altså en, en, en separat vært? Altså, det har jeg svært ved at forholde mig til, for jeg synes bare, at den seance skal ud. Altså, jeg synes faktisk ikke, den hører hjemme øh, i det her program, i forhold til, hvad, hvad resten af, af... Altså, når det er så sådan troneangivende sådan noget, nu starter vi. Øh, man skal ikke kunne skære introen fra en sang fra og gå direkte på verset. Så skal man bare gå direkte på verset. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Øh, så er det ligegyldigt. Øh, og, så derfor så kan man sådan, jo, det kunne man sikkert godt prøve at, at lappe øh, på den måde. Ja, det bliver måde. måske Men en altså, lapper. Det er en lapper. Ja, 
Jeg synes ikke, det er ubetinget dårligt. Jeg synes bare, de har trukket den for langt. Jeg ved ikke, om man kunne konstruere det på en anden måde. Det bliver også sådan meget... Jamen, det er ikke, fordi jeg synes, det er dårligt. Det er bare irrelevant. Og det, og det, og det er en helt anden sang end resten af programmet. Mm. Altså, fordi for mig, der kunne de godt starte med at komme ind og så sige sådan, nu står I her 40 mennesker, og nu skal I alle sammen kerne en smør på, på 15 minutter på håndkraft, og I skal smage den til, og den må ikke skille, og det skal være godt-agtigt. Altså, og så kunne man lige få en sådan, hvorfor er du her egentlig i dag, mens de står og pisker. Altså, sådan, det vil jeg lige så gerne, som at se en eller anden øh, ret med et rådyr, de selv også Men det er, jeg synes alligevel, der er en vis berettigelse i at se, hvordan de er udvalgt. Ja, ja, ja. Altså, jeg kan, jeg kan, og jeg kan meget godt lide, at de, de kommer ind med en signaturret, og det er ligesom, ja, ja de er rent ja. faktisk... Altså, fordi det sætter også barn for, hvor højt niveauet egentlig er. Ja, og det, det siger virkelig meget om dem som personer, at nu bliver det lidt øh, højpandet, men den, den ret, de så præsenterer, synes jeg siger meget om dem, og jeg synes, det er mere interessant langt hen ad vejen, end at vide øh, hvor deres personlige traume at ja. vi får det most ud allerede nu. Ja, og det er måske det. Det er måske sådan, øh, at bare bibeholde fokus på den der, altså på fagligheden mm. og på den der budding der. Det er jo et godt eksempel på sådan, hvem hun er. Øh, igen dårligt til navn, Agnete. Ja, ja. Agnete. Øh, altså den der budding er jo en sindssygt grineren ret, og fortæller mere om, hvem hun er, end øh, en at der er nogen, der stiller hende et spørgsmål om, øh, hvordan hun havde det, da hun var barn, mm. øh, Og fordi, at hun, sådan, hun shiner i synken. Så det, det fungerer ligesom. Men ja, jeg har svært ved at huske andre, sådan, hvor jeg tænker sådan, åh, oh, det er bare fedt. Fordi alle, der har noget med jagt, de ved, at ja, ja. Milke kommer til sådan, Nå, hvor dejligt, det er jeg, ja, ja. også pudsigt, det lige var ham, der var lige ja. med for den seance der. Men det er, altså, der er selvfølgelig meget, der bliver... Det tv-greb, og vi har jo også øh, Masterchef Pandang til den store knap i talent. Jeg kunne godt tænke mig at give ham en chance mere. I år der har vi ekstra chancen, eller chancen. Og det er vi utrolig glade for, for det giver os en mulighed for en gang hver at kunne trække det kort, der hedder Jeg vil godt se dig lave mad igen. Hvis du vil smide det kort på ham, jeg forstår det godt, så skal det gøres nu. Det er sådan en, altså det er sådan en lille... Jeg kan, altså jeg kan egentlig meget godt lide tanken om, at dommerne ser et eller andet ja. i den der person, selvom de lige har fucket op øh, øh, på det ja, givende tidspunkt, any given Sunday, ikke? Øhm. Jo, og det er jo sådan et med røven i vandskorpen kort, ja. ikke? Og modsat øh, guldknappen i talent, hvor at det er direkte videre ja, ja. til... Og jeg havde øh, regnet med, at jeg ville være mere sur på ideen om chancen. Ja, men jeg tror jeg faktisk, at I... Nej, men det er jeg heller ikke netop, øh, fordi at de er så forskellige, og fordi at man godt en gang imellem kan sådan... Øh, blive overrasket over, at der kommer to jager, og så kommer der to nejer, og så ryger vedkommende faktisk ikke videre. Og så det der med, at de bliver stillet en opgave, som så er sådan, så skal du lave en klassisk frikadelle. Held og lykke, kammerat. Det er det. Og det er jo en sjov udfordring, de får i stedet for, at de bare ryger direkte videre. Og jeg kan sgu meget godt lide det, selvom det igen her, vi også over noget, der lugter af, af tv-konstruktion. Altså, TV ja. Jamen altså for mig, der var det det mest spændende ja. i, øh, i de der tre auditionprogrammer. Det var sådan, nå, ej, nu skal han lave en pandekage, jeg ved, hvordan det går. Ja, jeg synes det også, sjovt, det, var, det. det var ret... Altså, ja, det var nemlig... Der var, der var noget på spil. Nej, men det var bare ret spændende, fordi det var sådan en alt eller intet øjeblik, ikke? Ja. Fordi vi har en kreakasse, som vi slutter af med, at du lige skal give... <laughs> Hvad synes I om... Øh... Klart deltagerne sig igennem dommernes nåleøje. Er de videre i kampen om Masterchef-trofæet? En præmie på 100.000 kroner og muligheden for at samarbejde med nemlig.com. Muligheden for, eller er det mig, der synes, den måske skal man bare... Jeg ved det ikke, det bliver lidt 
Jeg sad, jeg sad alt for lang tid i hvert fald og tænkte, er det fordi nemlig så skal, eller er det fordi kun hvis de... Eller jeg brugte bare for meget tid på at regne ud, hvad den mulighed for at samarbejde. Jeg har det hver gang, der kommer priser ind i sådan et program, sådan noget apropos, det, der snakkede om med X-faktor, så er jeg bare sådan, ja, og det er jo fuldstændig lige meget. Altså, de har jo ikke noget med scenen at gøre. Det, de vinder, det er en karriere inden for noget med mad. Om 100.000 er der også en præmie, der tør til at føle på. Det kunne også være et, du ved... Øh, personligt forløb med øh, den det kok, de selv vælger, eller ja, ja. altså komme i lære, eller et eller andet, men det andet bliver, det også fordi måske det bliver meget, netop som du siger, karriere, men hvis det er en passion for mad, så bliver det bare meget øh, kontantagtigt, eller sådan, så tager man lidt penge ind i passionen, og så ting hører jo tit ikke så godt sammen. Men altså i modsætning til mange andre af sådan nogle programmer, altså nu kan man sige, bagedysten, de ender altid med at få et eller andet, ja. øh, en masse followers på Instagram, og så laver de kære resten af deres liv. Og et trofæ. Men altså i Masterchef, der ender de jo faktisk øh, som regel vinderne med at, øh, at kunne leve af og lave det, de elsker, uden nødvendigvis at skal være sådan øh, kendiskok. Øhm, og, og, og det synes jeg er ret fedt. De kommer ud med en kæmpe høj faglighed, og så Karoline Trier for eksempel, hun er jo hende, som er inde i, i øh, morgen, Godmorgen øh, Danmark something. Godmorgen Aften Live. Ja, God Aften Live. Hun er, øh, altså, hun er jo kommet ud af, af Masterchef, og, og det samme med mange andre, altså at, at dem, der ligesom er med i slutløbet, de ender som regel med godt at kunne leve af det, altså fordi de, det er en form for sådan en ægte masterclass. Jeg kunne jo også have valgt at gå den vej. Det kunne du. <laughs> ja, men... Øh... Det gjorde du ikke. Men du, på en eller anden måde, så har du bare mange heste, du kan ja. spille på, ikke? Apropos heste. Ja. Ja. Er der nogen, der har noget at sige til hele hvad hedder det, produktionen omkring det? Fordi det er jo, altså det er jo virkelig et studieprogram med masser af varme og flotte billeder. Jamen, jeg kan godt lide det der med, at det er lækkert, og, man får, og råvarerne er lækre, øh, og det er, altså, der bliver ligesom kælet om det, modsat bagedysten, hvor de står sådan, og, altså, man kan ikke se, hvad det er, de bruger, og det er også lige meget, det handler bare, altså, her er det meget mere sådan, man kan rent faktisk godt en gang imellem få nogle opskrifter med hjem og få noget, der er, og jeg synes, at det, det er fedt, de der, at de løber ind i det der sådan slaraffenland, det er lidt ligesom Lego Masters, hvor man også får lyst til bare løbe ind og stikke hænderne ned i alle de der Øh, hvad hedder det, kasser ja, med Lego-klodser, ikke? Sådan har jeg det lidt med det der, øh, med både når de fremstiller de der råvarerbrugere, det er skide inspirerende. Ja, jeg synes også, det er lækkert det der med, at guldrødderne er orange, og salaten er virkelig grøn, og alt er sådan meget øh, crispy i farverne. Mm. Jeg synes nogle gange måske, altså de kan godt for min skyld skrue en lille smule ned for synkerne, altså fordi der er rigtig mange synker øh, i programmerne, når de kommer ind i studiet. Øhm, og det, det ved I jo ikke, fordi I ikke har set forud, men altså... Jeg har også kun set snase og k- k- hoppet lidt rundt, så jeg har ikke noget ligesom at få den der den samlede billede, men, men jeg havde også som udgangspunkt synker, medmindre de er absolut nødvendige. Ja, men der er nogen, hvor altså sådan Agnete fyrer op for de synker. Jeg skal bare se dem alle sammen nu. Men jeg vil også lige sige en anden ting meget hurtigt, fordi at det, der så sker øh, fremadrettet i programmet, det er nu, altså de har 40 mennesker, som går videre til de der indledende runder inde i. Altså, de har rigtig mange øh, forskellige mennesker, de skal igennem nu. Der er en uge med, jeg tror, det er seks deltagere eller sådan et eller andet, per, øh, per runde. Øh, og det skal de igennem. De er stadigvæk lige nu i 
jeg mangler stadigvæk at se Agnete. Øh, nej, eller også så har jeg set hende. Men der er nogle mennesker, jeg mangler at se, øh, og de er ikke nået til sådan kvartfinaler eller semifinaler endnu. De er stadigvæk bare sådan i, i grundspillet. Øh, og det, det tager ret lang tid. Det vil jeg, det vil er det for langt, at man har lavet to sæsoner om året? Nå, man når bare ikke at investere, man når ikke at investere sig i de der mennesker der. Nej. Altså, jeg synes, det er skidespændende på et fagligt plan, og det der med, at man lærer en masse retter at kende, men man lærer ikke de der mennesker at kende, så hvorfor alt den der sådan, investering i, hvem de er som personer i første program, når man stadigvæk ikke har set dem efter, jeg ved ikke, hvor mange afsnit? Ja, men må ikke, de bliver nødt til at spille på flere heste i starten af programmet, fordi at... Øhm at de klipper dem samtidig med, at de kan ikke samle alt materiale ind, og så klippe det bagefter. Så jeg tror, de sætter en masse skib i søen, som de ikke ved, om der kommer payoff på af mit øh, Ja, men jeg tror bare, at de er, altså, øh, så vidt jeg husker, så kommer der flere og flere mennesker ind i det der øh, øh, studie. Altså, at det var ikke 40 mm-hmm. for fem sæsoner siden. Nej. Der var det en meget kortere proces. Men det er også vildt, at der, de kan få så mange med et så højt niveau. Altså, det må ligesom være sådan en, en synergieffekt, der, hvor Masterchef genererer deltagere til sig selv ved at vise det i fjernsynet. På det en tror jeg helt sikkert, de gør. Mm. Altså, jeg har fantaseret mange gange om at få lov til at være med, og så vide, at det vil jeg overhovedet ikke kunne finde ud af, fordi at det kan godt være, at jeg kan lave mad, men jeg råder af helvedes til, og det tager ret lang tid. Så er mit spørgsmål til dig, du har set så meget, øh, altså... Kan det her holde i 56 afsnit? Øhm, jeg ser det i hvert fald. Altså, Eller er det, gør, måske, det... er det det, der er det fede ved det, måske, at det kører? Altså, der virkelig er tid til det, og det er så nærmest øh, slow TV med ja. drama-elementer, at det bare får lov, at man bare kan sidde og... Altså. Jamen, altså, jeg bruger det jo ret meget, når jeg selv laver mad. Så har jeg det bare kørende i baggrunden, og så går jeg sådan og hygger mig med, der er 15 minutter tilbage. Netter er jeg der er halvanden time nu. Øh, nej, men jeg, jeg hygger mig rigtig meget med det, og jeg synes, jeg lærer rigtig meget. Det er det, der... Fordi så snart der kommer sådan en ægte faglighed ind i øh, talentprogrammer, så er jeg med hele vejen. Jeg vil gerne vide, hvordan man laver den der skide glas. Jeg aner ikke, hvordan man laver en glas i bagdysten. Jeg ved bare, at øh, temperaturen på kagen skal være den samme som glasen, ellers hænger den ikke fast. Men jeg ved ikke, hvad der er i, og jeg ved ikke, hvordan man laver den. Jeg ved ikke, hvordan te- teknikken er... Det, det der med, når jeg lige pludselig i et program kan finde ud af, sådan, hov, hvis jeg gerne vil have æg til at blive integreret i min ret, så skal jeg øh, blende det med noget fedtstof, og så øh, emulgere det, når det kommer over 82 grader. Sådan noget, det havde jeg da aldrig nogensinde interesseret mig for før, men det ved jeg nu, fordi at jeg har set rigtig meget Masterchef. Så er der altså kun fem minutter tilbage. Nå, men nu skal vi prøve at kaste nogle øh, panik her efter det her program, og det kan jo godt blive svært, fordi det vil virkelig kræve en indsats at se øh, alle programmerne, men jeg har, jeg har set, altså det er næsten svært at undgå at have set Masterchef. På trods af, at mad audition ikke fungerer særlig godt på, på tv, fordi at der er ret mange vigtige sanser, der er taget ud af spil, så synes jeg faktisk ret godt med. Jeg synes, dommerne er øh, gode og indlevende. Jeg kan godt lide, at de de hæpper på deltagerne. Altså det er sådan, det er feel good på den måde, det ikke handler om at udstille. Altså alle er interesseret i, at de kommer i mål med den ret, de laver. Øh, 
Det, der så også er bagsiden, det er, når de er så gode til at være sig selv med deres kæmpe personlighederne, dommerne, altså, så forstyrrer det også rigtig meget, når der kommer nogen ind fra siden og siger, kan du ikke lige læse det, kan du ikke lige stille spørgsmål igen, kan du ikke lige... Måske skulle man have haft en ekstern vært, måske skulle der ikke have været de der audition, men jeg synes alligevel, at jeg er ret godt underholdt. Øh, og derudover, så er det jo bare super flot, og jeg kan godt, jeg synes godt man kan mærke, at der ligger øh, rigtig mange sæsoner bag... Øh, jeg ved ikke, om det nogle gange også er lidt for skabelonsagtigt, men, men jeg kan også godt lide, at det, det får lov til at, at bruge meget tid på meget øh, nørdede ting, som I måske i virkeligheden ikke er så nørdede, fordi der mange kan jo godt lide at, at lave mad. Øh, for nu, ud fra hele audition-ting, vil jeg give det fire stjerner. Ja, Katrine? Jamen, altså... Øhm, åh, det er svært, ikke? Fordi jeg, jeg synes, audition-delen er irriterende. Og jeg elsker, knus elsker resten. Og kombinationen af den måde, de har fået integreret ægte faglighed og passion øh, ind på et område, som berører os alle sammen, fordi at det handler om mad, og det er vigtigt. Øh, og hvor svært det er at formidle det på en måde, så det ikke bliver sådan plat. Øh, så man kan ikke give halve jo. Vel? Nej, det tror jeg ikke. Mm. Mm, jeg tror, at jeg giver det øh, fire. Fordi at jeg kan jo godt se, at noget af det er, fordi jeg bare ikke kan lade være med at se det. Altså, det er ikke lige så godt og flot som hesteprogrammet. Så jeg kan ikke give det fem. Men øh, jeg giver det fire. En for hver dommer. Ja, men jeg tror, jeg tilslutter mig og er med på de fire. Jeg har egentlig lyst til at give det fem, men det er simpelthen, I'm sorry, men uh, smøret er simpelthen spredt alt, alt, alt for tyndt ud over det hele, og jeg, altså, jeg kan næsten ikke komme i gang med det. Det i sig selv er jo ikke måske et, et negativt ting. Altså, jeg ved ikke, hvis der var sæsoner af Game of Thrones på 56 afsnit, om jeg vil juble, eller om jeg vil blive træt af det. Men, men som det ser du ville så meget juble. <laughs> Alle ville juble. Men som det ser ud lige nu, så... Så er det for voldsomt. Og bare de her tre audition-afsnit, jeg er egentlig ret godt med, men altså, da nummer tre går i gang, så er det sådan lidt... Så er det simpelthen et pligt, at jeg ser det. Men alt, alt fungerer. Det, altså, håndværket er i orden. Det er spændende. Dommerne er fantastiske. Castet, niveauet på castet er eminent højt. Og øh, igen, skud ud til Agnete der. Hun er fandme... Øh, ja, hun har sikkert meldt sig selv, så på den måde er det jo ikke rigtig en caster, men det, det er altså virkelig en, en lille solstråle de har fået øh, med der. Så jeg ja, er fire, fire flotte stjerner. Det kan være, det ender på, på en, en øh, femmer, hvis jeg bliver sådan en øh, Om masterchef. <laughs> hvis jeg bliver en masterchef kunnesør, som, som du er, Katrine. Hvad? Hvem er, skal sove på sofaen? Jeg har nogen af det, hvis der er Netflix, så... Ej, vi kan godt sove i sengen sammen. Bare ikke røre ved mig. <laughs> Katrine, tusind tak. Det var bare, jeg fik sådan nogle... Øh, øh, flashbacks til vores lille tid i Esbjerg. Øh... Og du er lige blevet forlået. Ja, jeg ved det godt. Det er... <laughs> Men hun sad også bare meget tæt på mig. Og så var det mærkeligt, du ikke fride, eller hvad, hvad <laughs> Så blev det afkudt silence. Hvad skal vi give? Nej. Nå, jeg har et spørgsmål. Jeg skal lige komme med et spørgsmål, mens jeg husker det. Mm-hmm. Øh, fra Skrål til Skundsang. Det havde jo før titlen Syng Med. Ja. Fra Skrål til Skundsang. Ja. Var du inde i udviklingen af titlen der? Nej. Nej. Kunne det ikke bare have fra skrål til, til skønsang? Eller der er ikke en sjov historie bag det? Fordi jeg tror, det ikke bliver... andet end, at det, var, at det er rigtig svært at finde en titel på sådan et program, som handler om, at man... Altså, 
øh, vi ville jo ikke understøtte teorien om, at der var noget, der hed, at man var tonedøv. Og det skal heller ikke sådan stigmatisere, øh, sådan, så synger du dårligt, og så synger du godt, og så må du gerne være med, men det må du ikke, hvis du ikke synger godt. Altså, det, det, så det var faktisk ret svært at finde og synge med. Det er bare sådan lidt... Kom i mål med dit skrål. <laughs> ja, ja men, altså også noget... Lad være flæb over, at du synger med dit eget næb. Okay, jeg stopper. Ja, præcis, men altså måske... Jeg ringer til den næste ja. gang, jeg skal udvikle skal på. Nej, <laughs> jeg vil sige, den titel, det, er ikke, sådan, det var ikke det stærkeste ved programmet. Men det, altså, det blev et virkelig godt program. Vi var også nomineret til en tv-pris. Sådan. Der er tv-pris, hører jeg lige om lidt. Nej, men det er fordi, jeg sidder, så sidder jeg altid og digter historien om, hvordan de der titler er blevet til at forestille mig, at der nogen har været uenige, og så har de begge to fået deres vilje, eller, eller de ikke har kunnet ja. beslutte sig, eller hvad sørger der, der sker? Så sætter vi det ind som et mellemnavn. Okay. <laughs> er du så glad, Paul? Ja. Nej, ja. men det, der, lige den der, den var jeg ikke inde over, men jeg var inde over rigtig mange andre beslutninger, altså sådan, hvad vi skulle lave, hvor vi skulle hen, Lille fun fact var, at vi, jeg ville jo gerne have, at vi, jeg ville gerne have, at de skulle ud og råbe af Vesterhavet, for ligesom sådan, du ved, mm. og, og, og give slip på, på deres sådan selvbevidsthed. Så ville jeg også gerne have, at de skulle ind på et stadion og mærke sådan, den der lyd af, af nogle sådan, mænd, der står og luller, øh, og følelsen af at kunne være med i det fællesskab. Og, øh, og da vi optog det, der var det den sidste fodboldkamp med publikum inden corona-lockdown. Det var der, der var 71 mennesker, der blev smittet med corona til, jeg tror, det var Lyngby, Brøndby eller noget i den stil. Ja. Var det det afsnit, der hedder Slip Tarvet ved Vesterhavet? Nej, det var ikke det afsnit, men tak, Dan. Ja, jeg er titelminister nu. Det er sendt, du kan ikke... Nå, okay. Men Katrine, øh, jeg ved, du har en anbefaling. Åh oh, ja, Operarejsen. Jeg elsker det program. Jeg synes simpelthen, det er så godt og sjovt. Og, øh, og præmissen igen det her, når faglighed og nørderi bliver pakket ind i noget, som er underholdende, øh, det synes jeg er mega fedt. Der er, der er jo, altså det er det her øh, hvad hedder det, program, hvor Frederik Silius og øh, Rasmus Broen og Allan Gravgaard massen er øh, på operarejse, fordi Allan skal skrive en opera og har fået et rejselegat, og han kan ikke lige rejse. Og så laver de sådan en ansvarsfordeling, der hedder, at Rasmus Brun, han står for maden, øh, og Frederik Silius, han tilrettelægger turen, og Allan skal sådan set bare sit back and enjoy the show. Og det, den præmis er mega god, fordi Rasmus, han, er ikke særlig, han ved ikke særlig meget om opera. Det gør Frederik, men han er normalt sådan, øh, hvad hedder det, den hårde dommer. Øh, men han er bare sådan her, en virkelig øh, ekscentrisk og engageret formidler af noget stof, som ellers ikke er så let tilgængeligt. Øh, det, at hver gang der er underlægningsmusik i det her program, øh, som er opera, Musik, så laver de sådan en lille øh, rubrik, hvor man kan se, hvad er det for et nummer fra hvilken opera. Så det her med noget musik, som ellers normalt er anonymiseret, det faktisk kommer sådan frem. Underlægningsmusikken bliver, bliver hyldet. Øh, det synes jeg er genialt, og så er de bare pisse sjove. De har en vildt god dynamik. Altså, øh, det, jeg keder mig aldrig i deres selskab, så det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe anbefaling. Og udover det, så kan man jo faktisk altså, se dig lave skønsang, eller i hvert fald tage nogle øh, højskolesange, hvis man er så heldig at komme forbi et sted, hvor du gør det. Ja. Yeah. Det er jo blevet sådan en, øh, det ved jeg ikke om alt for, men det er jo, det er jo sådan, det er det, det, du egentlig laver til dagligt, ikke? Det jo. er, at du kommer ud og synger de gode gamle sange fra højskolesangbåd, hvor du også selv har bidraget med et par numre. 
Det, ja, det har jeg. Altså, men det er igen det her med at formidle noget nørdet materiale på en måde, så det sådan rammer i følelserne i stedet for forstanden. Øh, og det er, jeg tror at måske, at det er det, der sådan er min allerstørste passion, ligegyldigt hvad øh, emnet er. Så kan jeg godt lide, når det utilgængelige bliver tilgængeligt, fordi det bliver formidlet med passion. Jamen, lad os lade det ikke være de sidste og meget, meget øh, kloge ord. Tusind tak, fordi du har lyst til at komme. Det har været enormt hyggeligt og øh, fornøjeligt. Og så må vi lige bagefter diskutere om det næste program, vi skal se. Det er øh, Det kunne da godt være yeah. til den her. Tak for den gang. Fjernsyn for mig, og mange tak for det. Hvis du har ris eller ros, så kontakt os via vores Instagram-profil, hvor du også kan se nyheder om kommende episoder og tilstræbt morsomme billeder. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så vil vi sætte stor pris på en femstjernet anmeldelse inde på iTunes, eller en økonomisk tilgengivelse på fjernsynformig.dk. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne omgang, men frygt dig, vi vender tilbage, når du mindst venter det. Guds fred, vi høres ved.